0: podcast astronomik assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh
2: warahmatullahi wabarakatuh
1: A'udzu Masa Ma sanal ladziina الذي يبيعون ما أنفقوا لهم أدرهم ولا خوف عليهم خير من صدقة ya yuhall dalal ladhi lahu ri'aan fa 'ala kayaruruna 'ala shay وَاللَّهُ لَا يَحْذِرُ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُفْقِهُونَ أَمْوَالَهُمْ وَتِقَاهُ أَمْرُضَاتِ اللَّهِ Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nafiri Mereka tajri min tahdihah l-anhar lahu fiha min tahdihah Kedainik, yibainu Allahu lakum, aya, lakum aya, bil -Quran. Wassalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudara Ahmad Alun.
4: Semoga atas lantunan ayat suci tadi dapat menambah keberkahan acara pada pagi hari ini. Amin. Baiklah, acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Sumaji MSI, selaku pembina satu. Kepada beliau saya persilahkan.
3: Suara saya mohon maaf bisa terdengar ya Bisa Pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Waladi arsal Rasulullah Yudhiru Wa latinikulih Wa kafabilahi syahidah Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
3: Allahumma sholli rasulullah. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Ya amanu intang yang surkum. Oh. Al al yang kami hormati, Bapak. arif Nurhayadi, S.P. selaku direktur Tamaga'an Uyakat Al-Ihsan Jawa Tengah sekaligus pemateri pembicara pada pagi hari ini. Dan yang saya cintai dan banggakan ya, mahasiswa dan juga para peserta webinar pada pagi hari ini. Alhamdulillah bersyukurlah pada pagi hari ini kita bersama-sama bersuap semua bersua, bersua, jahat walaupun via zoom ya ini dalam rangka uh, webinar ya atau kajian lah istilahnya tadi ya kapankah tadi ya dari yang disenggakkan oleh kelompok studi ekonomi Islam potsei Forum Diskusi Ekonomi Islam ITBAS bersama dengan Fosai ya Fosai dan juga dari lembaga Amil Zakat Al Ihsan Jateng. Ya, jadi saya selaku pembina mewakili ya, dari pembina saya ini apresiasi positif sekali ya, dengan acara yang diselenggarakan pada pagi hari ini ya semoga ya, acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan sukses ya dan juga bisa Barokah ini bermanfaat bagi kita semua di Acaranya cukup menarik ya. Tadi temanya adalah melihat prospek karir sebagai amil jaket. Ini sesuai ini dengan pembicaranya juga tepat ya. Ada Pak Arif ini ya dari Alif Jateng ya. Nanti mohon arahannya ya, mohon ilmunya ya buat teman-teman semua. Kemudian berkaitan dengan Yakat ini memang sesuatu yang menarik untuk kemudian diteliti dikaji ya. Jadi memang kalau kita lihat potensi yakat sendiri ya di Indonesia ini kan menurut Prof Dt Habiduddin ini kan eh, ada berapa? 80 triliun ya. Pak Arif nanti mungkin Pak Arif bisa mengupas lebih banyak ya. Jadi per tahun itu sebenarnya hanya yakatnya belum infak sedekah itu mencapai 80 triliun ya. ya itu pun eh, kalau kita lihat belum digali secara mendalam ya karena kalau kita melihat di Indonesia kan ada dua ya baik itu yang di bawah pemerintah langsung ya di situ ada badan amil zakat ya dan yang swasta ya lembaga amil zakat ini sebenarnya eh, sesuatu yang menarik untuk dikaji ya termasuk ini prospek ya bagi teman-teman untuk kemudian nanti menjadi eh, berkecimpung di yakat sebagai amal yakat dan seterusnya. Baik, cara eh, saya rasa itu sebagai sambutan ya selaku eh, bina dari bos sekali lagi saya apresiasi positif ya dan semoga acara ini bisa sukses ya bermanfaat bagi semua sekali lagi terima kasih ya kepada Pak Arif ya, matunun ya, ilmunya ya ini bisa memberi pencerahan eh, ya bagi kita semua ya. untuk acara pada pagi hari ini. Baik, mungkin itu dari saya selaku pembina, ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Dan nanti mohon maaf, saya mohon izin Pak ya, tidak bisa ikut sampai selesai. Seperti itu ya, ya. semoga nanti bisa ketemu lewat darat ya Pak Arief nanti ya. Apa nanti insya Allah. Ya, dari saya sekian, Barakuluhikum, Tiba topik Walidah ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh. Wow, diskir baik. Baik, terima kasih kepada Pak Smadi atas sempat dua katanya. Karena ini berhubung Bu Iin selaku pembina 2 sudah datang, maka sambutan kedua dari Bu Iin ME Plastin WASAS YA MA 1.2. Kepada beliau saya persilahkan
0: Terima kasih
4: Baiklah, karena ada halangan untuk tidak bisa memberikan sambutnya, tidak apa-apa Jadi langsung saja teman-teman semua, mari kita masuk ke acara selanjutnya yaitu acara inti Pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab Dan pada sisi kali ini akan dipandu langsung oleh Saudara Muhammad Om izinkan saya untuk membacakan profil dari moderator kita pada pagi hari ini. Baik, daftar riwayat hidup berupa identitas. Namanya adalah Muhammad Ramadan. Tentunya jenisnya laki-laki ya teman-teman. Tempat tanggal lahir, Boyolali 12 November 1998, Kewarganegaraan Indonesia. Kemudian statusnya masih belum menikah, mungkin ada yang mau wow, memukin. Oke, okay. agamanya Alhamdulillah Islam, alamat lengkap, jalan raya Wonasegoro, suruh kontrol RT1, RW3, sekarang jadi Boyolali. Nomor teleponnya 083867892557. Baik, kita ambil dari sisi pendidikannya. Pada tahun 2004 hingga 2010 beliau mengenyam pendidikan SD di SDN 2 Mongkan, kemudian lanjut pada tahun 2010 hingga 2013 di SMPN 2 Wonosegoro, dan pada tahun 2013-2016, SMKN 1 Wonosegoro, tahun 2016 hingga 2019, di tiga manajemen pajak STI AS Surakarta, dan pada sekarang ini, beliau menghinyam di pendidikan S1 Akuntansi STI AS Surakarta. Dan beliau ini sudah memiliki pengalaman pekerja ternyata teman-teman, yaitu sebagai Fundraising Legis Jateng dan sebagai Fundraising Kudwa Indonesia. Tak nah, hanya itu teman-teman, beliau juga memiliki riwayat organisasi yang pertama Ketua Bantar SMKN 1. Wondasegoro pada tahun
0: 2014.
4: Kemudian divisi layanan siswarohis SMKN2 Wondasegoro tahun 2013-2016. Yang ketiga kadif kerohanian BM STEIAS Surakarta 2017. Yang keempat Perintis LDK STEIAS Surakarta tahun 2017. Yang kelima ketua umum LDK STEIAS 2018-2019. yang keenam staff sekjen Kami al aqsa iain surakarta tahun 2017-2020 yang ketujuh poskonda fsldk sulawesi tahun 2020 hingga 2021 yang ke 8 yaitu relawan program dan funding legis jateng cabang solo Jadi profil atau mencukles profil moderator kita pada pagi hari ini teman-teman Baiklah langsung saja kepada Saudara Muhammad Ramadhan, saya persilahkan
5: Uh, terima kasih uh, Tadi dari Mbak Sendi uh, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh uh, Selamat pagi Jawabnya pagi, 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 pagi. Itu ya. Selamat pagi Pagi, pagi, pagi
4: Pagi, pagi
5: Itu baru semangat mahasiswa ya Ya teman-teman billahi ta'ala alhamdulillah wa dan Yang pertama-tama marilah kita selalu panjatkan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menuntut ilmu ya. Uh, karena tidak semua orang uh, di luar dimanapun kemanapun uh, belum diberikan kesempatan untuk menutupi mas seperti kita kali ini. Kita selawatualaikum warahmatullahi salam. Marilah kita haturkan berjatuhskan dosa kita nabi agung nabi muhammad. Selawatualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti nantikan manfaatnya yang mulia Insyaallah. Amin. Ya terima kasih dari mbak sendiri terlalu berlebihan tadi ya dibacakan. Sebut saja alumni STI sekarang ITB ya, luar biasa. Uh, saya sangat uh, gembira sekali ya, uh, baru pertama kali ini saya jadikan moderator bersama teman-teman uh, kampus uh, tercinta saya juga. Dan uh, terima kasih uh, untuk teman-teman Jose yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi seorang moderator ya. Ya, di sini teman-teman eh, kita akan membahas sebuah eh, materi yang sangat luar biasa tentunya eh, materi yang bukan lain-lain yaitu tentang peluang karin sebagai ambil zakat. Sebelumnya itu eh, saya kira tadi eh, nikah nikah itu tak kira eh, apa ya asalnya tadi. Ternyata ada akronimnya, ada kepanjangannya ternyata. panjangnya yaitu kajian akhir pekan niat daroka. Luas biasa ini, uh, uh, apa, nah, uh, kreatif dari teman-teman potse -teman. perlu dioplos uh, kasih applause ya teman-teman. Ya teman-teman semuanya, di sini kita akan membahas seputar zakat seputar. Bagaimana peluang zakat di Indonesia, bagaimana uh, peluang zakat, bahkan peluang karir untuk teman-teman nanti ketika lulus dari uh, ITB-AS gitu ya. Nanti kita akan bersama pembicara kita yang luar biasa nanti. Uh, sebelum itu ya, uh, saya akan sedikit membacakan nih. Uh, terkait cv beliau cv-nya nggak lain lain nanti, sedar sedar. Saja ya teman-teman semuanya. Saya kira tadi teman-teman sudah baca terkait ini Profin Beliau. Beliau bernama Arif Nurhayati, S.P. Beliau adalah Direktur Lazis Jateng, lembaga zakat alisan Jawa Tengah. Nah, ini dibawakan ini. Beliau lahir di Karawang. Juli uh, 87.
0: Uh,
5: ini ya, uh, dia sedang beristri, uh, namanya Ibu Sariwi Wulaninglum, uh, dan dia punya uh, putri. Nah, putri semua itu. Uh, ada tiga, dia punya uh, anak tiga. selanjutnya dia pekerjaannya sebagai ini, asisten dosen uh, FP. UNIF 11 Maret uh, beliau juga termasuk uh, lazis, uh, manajer manajer daerah uh, Baitul Zakat Azikro Karawang beliau juga manajer koperasi elektronik Indonesia manajer uh, koperasi Bank Wawal Malat Indonesia uh, regional Jawa Tengah DIA, beliau juga ini direkte manajer Jawa Tengah beliau uh, uh, Abu Ali Huda dia uh, juga memiliki uh, uh, aktivitas organisasi yang pertama di ketua Yayasan Alisan Jawa Tengah. Dia direktur sekaligus jadi ketua yayasan luar biasa. Dia juga termasuk uh, founder uh, Isan Planner Indonesia. Dia juga founder Aglowakaf Indonesia. Dan dia punya bisnis nih. Uh, bisnisnya uh, online Almar bisnis tasakperti, tasbih makanan. Dia juga mm. di online hey, IC lah pizza dan delivery uh, tentang makanan ya. Dia juga ini aktivitas selain itu mm. yang pertama ada pendampingan pesantren tahfidz dinasi Sahabat Al-Qur'an. Dia juga trainer sekolah Ambil Indonesia.
0: Uh,
5: dia juga member of Grounded Corps pelatih, dia juga ini asesor kompetensi LSP Keuangan Syariah Jakarta nah, itu teman-teman semuanya uh, terkait uh, profil beliau makanya dari itu, dari kita lihat dari profil beliau aja, luar biasa seperti itu teman-teman Maka dari itu, teman-teman uh, nanti uh, bisa bertanya sebanyak-banyaknya dan teman-teman nanti uh, perhatikan materi dari Bapak Arief Berhayadi Dan juga jangan lupa siapkan ini uh, kertas atau buku buat catatan buat teman-teman ya di apabila yang penting bisa dicatat mungkin itu uh, uh, mari kita panggil uh, Pak Arif Nurhayadi dengan uh, apa ya applause uh, kepada Bapak Arif Nurhayadi SP. Assalamualaikum. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mana kabar ya kamu?
6: kabar baik. alhamdulillah. sehat semua ya. alhamdulillah. alhamdulillah. ini hari hari ahad tuh ada kajian gimana nih? gak pada main emang? gak pada
0: jomblo.
6: Oke, okay, monggo Mas Ramadan gimana? Monggo uh,
5: untuk Bapak uh, Nurhayati masalah nanti uh, lima, uh, berapa ya? 45 menit bersama kita nanti dan nanti untuk 15 menit uh, buat pertanyaan untuk Bapak Nurhayati
0: lu
4: <tuk> lu
6: Assalamualaikum. Kedengaran ini suara saya ya? Kedengaran? Iya. Oke. Okay. Bentar saya siapkan slide-nya dulu Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah Wa ala wa ala billah Bismillahirrahmanirrahim. Sholawatullohu sholli alaihi wasallam Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala saidina Muhammad wa ala Ali saidina Muhammad. Teman-teman sekalian, Alhamdulillah pagi hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu Wa Taala di ruang meeting zoom. Mudah-mudahan pertemuan kita ini memberikan sebuah spirit, memberikan keberkahan, memberikan makna bagi kehidupan kita. secara pribadi dan keluarga termasuk juga bagi bangsa Indonesia. Selawat salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma. Uh, teman wassalam. sekalian, kalau tidak salah tema hari ini tentang prospek eh uh, menjadi amil ya. Betul ya? Mas Ramadun ya. Ya, betul. betul,
5: betul
6: Sebelum ke sana teman-teman sekalian, saya akan lebih fair untuk mengajak teman-teman untuk mereview terlebih dahulu tentang apa yang menjadi cita-cita, harapan, mimpi yang dimiliki oleh teman-teman sendiri. Sehingga mungkin penting bagi kita untuk menguatkan jati diri kita terlebih dahulu Sebelum mengenal profesi-profesi yang akan kemudian kita bergelut, akan berkontribusi, akan totalitas di dalamnya. Presentasi hari ini saya akan membawa judul My Great Life Proposal. Kenapa saya bilang Great Life Proposal? Karena yang hadir di hadapan saya ini kan anak-anak muda ya. Atau ada yang tua nih teman-teman. Kalau lihat dari foto-fotonya sih anak-anak muda ya. Video video nya Ada Mas Fajar, ya, ada benar, Mas Ahmad. Ya. Atau mungkin ada yang tua ya, ada yang 40 tahun ada nggak? Nggak ada ya?
5: Alhamdulillah.
6: Saya lihat itu di itu. Butuh ini layar saya dua, ada di laptop sama di... Kalau lihat dari partisipan, di kayaknya sih anak-anak muda semua ya. Sehingga saya punya harapan besar eh, tentang muda-muda kan nanti... kita bisa betul-betul uh, Anda memperlihatkan bahwa kita ini adalah anak, anak muda yang punya masa depan, yang punya cita-cita besar. Nah, teman-teman, saya akan mengajak Anda untuk berpikir serius tentang diri Anda. Jadi, Saya tidak hari ini membawa anda kepada ruang uh, profesi apapun, entah sebagai uh, amil, entah sebagai bankers, entah sebagai pengusaha, entah sebagai dosen dan sebagainya. Saya tidak dulu membawa itu kepada anda, tetapi saya ingin mengajak anda untuk fokus pada diri anda terlebih dahulu. Kenapa? Saya perlu membawa topik ini terlebih dahulu, karena saya ingin bahwa Anda sadar, Anda merasa bahwa posisi-posisi kemudian, baik itu pekerjaan, kontribusi, aktivitas, organisasi, dan sebagainya, itu harus dilatar belakangi dengan sebuah keinginan untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih baik dan itu berasal dari diri kita. Maka di presentasi saya, saya
2: sampaikan
6: yang pertama kali yang harus Anda cari dalam diri Anda, ini berbicara tentang jati diri adalah find your big way. Why? Kenapa? Kenapa saya hari ini hadir? Kenapa saya hari ini dilahirkan? Kenapa saya hari ini harus muncul? Kenapa saya hari ini bersama dengan jutaan, dua, bahkan ratusan juta orang harus mengalami sebuah kondisi yang sangat sulit. Yang Amin. konon katanya 100 tahun sekali di era pandemi covid ini. Jadi, tolong hari Amin. ini munculkan dalam benang Anda, dalam pikiran Anda, dalam sanobari Anda, kenapa kita hadir di lingkungan kita, di keluarga kita, ada misi apa yang Allah amanahkan kepada kita. Yang Allah sampaikan kepada kita, yang Allah bebankan kepada kita, yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan sesuatu bagi uh, lingkungan sekitar kita. Find your big wine. Nah, ini penting untuk sekalian, karena ini bicara tentang mindset ya. Jadi, Anda ini tidak uh, akan berhasil dalam artian tidak akan memiliki sesuatu yang uh, kuat dalam beraktivitas, Kalau Anda belum ketemu big Nah, ini contoh ya terus kalian. sekalian. Di depan Anda ini ada berapa gambar? Ada sembilan ya. Pada lihat gambar ya? Di garis, di kolom pertama sebelah kiri itu ada tiga jenis kendaraan. Ada bus, ada mobil. ya mobil kalau nggak salah terius atau apa ya dia. Kemudian di bawahnya ada truk ya. Kemudian yang di tengah itu ada helikopter, ada e, Garuda Indonesia, kemudian yang bawah ada pesawat tempur ya, teman-teman sekalian. Ini lihat semua ya, lihat gambar semua ya. Kemudian ya, yang ya. kanan itu ada kereta. Dari mulai kereta Eh apa ini ya yang milik KA ini yang kereta cepat ke luar kota lah. Kemudian yang tengah ini ada KRL. Ini teman-teman yang di Jabodetabek eh, saya kira sudah sangat familiar dengan ini atau pernah ke Jakarta atau di Jogja Solo juga kayaknya ada kereta jenis ya. Kemudian ada kereta cepat Nah, teman, teman sekalian, ini ibarat kita manusia nih. Kita ibarat manusia punya berbagai macam tipe. Yang fungsinya kalau dalam kendaraan ini kan mengangkut. Yang namanya kendaraan itu kan mengangkut e, orang maupun barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu e, fungsi utamanya. Kalau dalam konteks kita manusia, Allah menyampaikan al Bismillahirrahmanirrahim Wa wal illa liyabudun. manusia dan jin diciptakan ini prinsip pertama utama yang paling e, mendasar adalah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dalam konteks kendaraan-kendaraan yang di depan e, layar Anda itu adalah sesungguhnya diciptakan semua kendaraan ini untuk mengangkut. kira-kira nah, kayak gitu. Saya mencoba untuk bawa sebuah permisalan, kalau manusia dan jin itu illal ya kecuali untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sembilan jenis kendaraan yang ada di hadapan Anda itu untuk mengangkut. Nah, sekarang kok bisa muncul sembilan, bahkan mungkin puluhan, bahkan mungkin ratusan jenis uh, alat angkut. Ini belum alat angkut yang di laut ya, teman-teman sekalian. Yang saya kasih gambar ini belum yang di laut. Ada kapal, ada uh, kapal pesiar, ada kapal nelayan, macam-macam. Nah, Semuanya fungsinya sama, ngangkut. Yang satu, ngangkut daratan rata, dengan jumlah penumpang tertentu, bahkan untuk truk ini speknya bukan untuk angkutan orang, tapi angkutan pasir, angkutan barang. Kalau bus itu untuk angkutan orang, tapi jumlahnya banyak. Kalau yang mobil van itu untuk angkutan keluarga. Nah ini sama-sama untuk angkutan, sama-sama mobil, tapi beda fungsi. Begitu juga dengan pesawat, jenisnya banyak. Ada airbus, ada helikopter, ada pesawat tempur, bahkan banyak mungkin pesawat-pesawat jenis yang lain. Yang barangkali dengan keterbatasan kita, kita tidak begitu tahu berapa jumlah jenis pesawat di dunia. Sekian, saya ingin merefleksikan diri Anda dan diri kita masing-masing. sesungguhnya fungsi kita sebagai manusia tadi betul ilah liabudun untuk beribadah pada Allah Subhanahu ta'ala tapi ibadahnya kita itu dalam konteks habluminallah dan habluminanas formatnya seperti apa kalau konteksnya habluminallah clear bahwa Allah, Rasulullah SAW sudah memberikan contoh kepada kita jadi kaitannya dengan ibadah makdum yang hubungannya dengan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim yang itu sudah sangat diatur oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah diberi contoh. Kita semua salatnya sama, rukunya juga sama, sujudnya sama, menghadap kiblatnya juga sama. Tetapi ada peran-peran yang hari ini harus kita kuatkan. Yaitu peran diri kita. Saya dan Anda dilahirkan dari kondisi keluarga yang berbeda, lingkungan yang berbeda, bahkan dibesarkan dalam lingkungan yang berbeda pula. Dan itu pasti ada misinya. Pasti ada sesuatu yang harus Anda selesaikan. Sama-sama di era COVID-19 ini, tetapi Anda tidak boleh berdiam diri. Anda harus melakukan sesuatu untuk diri Anda, untuk keluarga Anda, untuk lingkungan Anda. maka saya saya kan Jourmsen. Oh, itu, si, itu adalah misi i, 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 Anda temukan.
3: Apa i, misi i, i, Anda?
6: Kalau misinya bus itu jelas dia ngangkut orang banyak dari satu tempat ke tempat yang lain. Jumlahnya banyak lebih dari 30 orang itu bus, apalagi sudah double deck. Uh, ya dua 2 uh, lantai seperti yang ada di gambar. Itu jumlahnya lebih besar dan lebih dari 50 orang. Tapi kalau real fan itu uh, lebih rendah. Nah ini ini semuanya tergantung pada kapasitas yang kalau berikan pada kita tergantung pada apa yang sudah Allah menggunakan pada kita. Jadi teman sekalian, coba temukan kenapa saya hadir di muka bumi ini, kenapa saya dimunculkan oleh Allah subhanahu wa taala kuliah di Solo, misalkan di AS, kemudian anda hari ini berinteraksi dengan banyak orang, jangan hanya rutinitas. Mana Anda merasakan, saya kan kuliah, Pak. Kuliah itu kan berarti hanya sekedar masuk kos-kosan, kemudian masuk kelas, kemudian warung makan, misalkan, segitiga emas. Enggak, enggak gitu aja Anda harus punya peran apa. Maka tolong temukan. Kalau Anda ingin punya nilai yang lebih bermakna dari sekedar rata-rata orang biasa, Anda harus menemukan big why-nya. Kenapa? Kenapa saya harus hadir? Kenapa harus harus ada? Kenapa saya harus... Allah berikan lingkungan yang ada sekarang ini. Saya harus berbuat apa? Kontribusi apa yang harus saya berikan pada mereka? Nah, kemudian teman, -teman sekalian, kalau Anda sudah
2: maka coba
6: jawab empat pertanyaan ini. Pertama. Ini untuk menemukan big way tadi ya rangkaian pertanyaan untuk menemukan big way-nya. Yang pertama di manakah anda dilahirkan dalam kondisi lingkungan seperti apa? Dilahirkan dan dibesarkan ya maksudnya ya. Jadi saya sampaikan tadi mungkin di antara kita ada yang keluarga nelayan mungkin keluarga nelayan ada di pemukiman sekitar pinggiran apa? Lelangan ikan barangkali, ada juga yang mungkin agak dalam walaupun uh, di lingkungan lain tapi tidak pas di pinggir uh, laut misalkan. Ada juga yang dilahirkan di uh, sekitar pasar, bahkan dari mulai kecil dari orang tua sudah terbiasa jual beli di pasar. Ada yang mungkin di antara Anda yang dilahirkan dari keluarga guru, dari keluarga pendidik, uh, ustaz barangkali. Ada juga yang mungkin di antara Anda yang secara kelas ekonomi dilahirkan oleh keluarga yang berada. Kebetulan orang tua punya jabatan-jabatan sosial dan struktural di masyarakat misalkan atau di kantor-kantor di mana orang tua Anda bekerja. Nah ini tolong definisikan di mana, di mana Anda dilahirkan, dibesarkan. Dilingkan seperti apa. Karena dengan ini maka Anda akan menyelami betul sesungguhnya di lingkungan ini saya harus berbuat apa? kira-kira nanti ke sana. karena di pertama, pertanyaan kedua dalam y, big y nya tadi, di lingkungan itu apa missing Allah berikan pada kita? mohon maaf nih contoh ya contoh. anda dilahirkan di lingkungan yang e, ternyata ternyata di radius satu kilo rumah anda atau tempat tinggal anda berada sekarang itu banyak orang yang suka judi misalkan ya ini misalkan. maka karena anda sekarang hari ini mengenal Islam anda hari ini sudah taat beragama, Anda Allah berikan hidayah untuk lebih mengenal Islam jauh dibandingkan lingkungan Anda, berarti ada misi yang Allah berikan kepada Anda. Salah satunya adalah melakukan perubahan di lingkungan Anda. Nah, ini ini hal kayak gini harus disadari dulu teman-teman sekalian. Ini harus disadari dulu supaya nanti Anda tidak terlalu e, jauh dari e, kondisi faktanya kehidupan Anda sehari-hari. Kemudian yang ketiga, tolong dijawab, what Apa rencana Anda untuk menjalankan misi tersebut? Contoh ya, contoh nih Mas Ramadon ini dilahirkan ini kan tadi saya lihat CV-nya orang eh, Boyolali ya. Dulu ada istilah tampang Boyolali kata gitu ya Mas Ramadon ya. <laughs> Mas Ramadon ini Boyolali Boyolalinya di mana? Misalkan Boyolalinya di lingkungan eh mana Mas? Lingkungannya apa? Petani misalkan ya. lingkungan petani Ayah, atau pemerah susu misalkan karena di sana kan boilali banyak e, susu sapi misalkan atau pemerah susu itu atau petani susu sapi itu peternak sapi itu ada ada kondisi apa yang membuat kita itu harus melakukan sesuatu misalkan ya ternyata anak-anak peternak Sapi ini misalkan ya saya nggak tahu kondisi sesungguhnya ini misalkan misalkan kondisi sesungguhnya di lingkungan Mas Ramadan ini anak-anak eh, perempuan itu SD selesai SD langsung dinikahkan misalkan itu yang membuat Mas Ramadon eh, segera pindah ke Solo misalkan atau luar kota karena eh, di desanya sudah nggak ada orang yang seusia gitu ya. Karena anak SD perempuan lulus langsung nikah. Dengan keterbatasan pendidikan, misalkan. Maka, teman-teman sekalian, kalau memang Anda menemukan di lingkungan Anda, kemudian Anda melihat bahwa itu sesuatu yang tidak ideal, maka Anda harus melakukan sesuatu. Oh, ternyata kayaknya si misi saya di lingkungan saya ini, misi kan banyak ya, ada bicara tentang uh, di mana lingkungan kita berada, dalam konteks bangsa negara yang lebih luas lagi. Bahkan mungkin kalau Anda punya keilmuan-keilmuan tertentu, bisa jadi e, misi Anda dalam konteks, misalkan Anda hari ini di bidang ekonomi syariah, misalkan. kemudian punya referensi yang banyak, punya ilmu yang memadai, dan memang Allah takdirkan mudah sekali untuk mendapatkan ilmu-ilmu tentang ekonomi syariah, e, baik dalil e, nakli-aklinya, kemudian berbagai macam referensi, Anda bisa, bisa masuk dalam jiwa Anda, dan sangat mudah untuk di... disosialisasikan sosialisasikan lagi misalkan maka berarti kontribusi Anda itu ya di situ gitu. Kembali lagi ke lingkungan, jadi ada ada misi uh, melihat kondisi kita, ada di kondisi lingkungan, ada juga mungkin kondisi-kondisi yang lain. Nah, itu harus diurai gitu, sekalian Nah, kemudian nextnya kalau bicara tentang tadi, misalkan case-nya -case Pak Roma, Mas Ramadan tadi. Ternyata anak perempuan lulus SD kebanyakan dinikahkan Jadi kalau udah usia 30 tahun tuh kayaknya anaknya udah Udah gede-gede itu ya. Karena lulus SD, lulus SD itu kan 12 tahun ya. 12 tahun, 13 tahun dinikahkan misalkan. Nah, kemudian lebih situ, berarti kan kalau 30 tahun udah, udah remaja anak-anaknya. Dengan tingkat pendidikan yang sangat sederhana sekali. Maka bisa jadi Mas ramadhan harus punya sebuah tekad gimana caranya merubah kondisi kultur budaya yang tanda putih tidak menguntungkan sebenarnya. Kenapa tidak menguntungkan? Karena... Mereka tidak disiapkan secara lebih jauh tentang kehidupan yang harusnya lebih baik, lebih lebih eh, berakar kepada dasar agama dan kondisi aktual hari ini kekinian. Nah, ini yang saya kira perlu disiapkan. Termasuk kapan saya akan melakukan itu. Nah, untuk kapan nanti ada roadmap-nya. Nah, teman sekalian, setelah anda men sengaja membawa anak pada lingkungan sekitar dulu, kemudian berikutnya adalah what is your uh, big goals, uh, set your big goals, uh, artinya kita anda anda coba untuk membuat sebuah big goals tujuan besar, kenapa tujuan besar? karena dalam kehidupan kita tuh banyak sekali keinginan-keinginan tujuan-tujuan target-target uh, yang akan kita capai, tapi tentu dalam hidup anda ada big goals 5 tahunan misalkan, atau mungkin 2 tahunan atau 10 tahunan, silahkan. Tapi Anda harus menentukan itu. Setidaknya per 5 tahun Anda punya big goals-nya. Dengan kondisi tadi, lingkungan tadi, dengan kondisi uh, diri Anda seperti apa, kemampuan Anda, nanti bahkan saya akan contohkan beberapa uh, personal assessment, maka kemudian Anda harus menentukan big goals-nya apa. Oh, misalkan big goals-nya Mas Romadon harus jadi Bupati Boyolali, misalkan. Nah, pokoknya, saya tancapkan dalam otak saya dalam polisi masyarakat seperti itu. Ini contoh, nih ya, saya kasih contoh. ya. Uh, saya harus jadi uh, Bupati Boyolali. Maka, terus kalian tulis saja, nggak apa-apa. Anda semua yang ada di sini, pesertanya tadi jumlahnya berapa? Saya ya, tadi lihat, ada 70 hari ini yang hadir. eh langsung kalau menurut saya kalau ini kita offer ini saya kasih kertas langsung seru nulis tuh jadi teman-teman silahkan yang hari ini ada kertas ee, bawa bolpen tulis nama anda kemudian tuliskan apa big goals anda lima tahun ke depan set your big goals kenapa kok pak kita perlu merancang ini kan kita temanya menjadi amil pak oh saya ingin bahwa amil itu Bukan sesuatu yang uh, ke ujung-ujung Anda masuk saja di amil. Itu. Enggak. Amil itu sebuah profesi yang sangat mulia, yang itu harus didasari betul dengan dengan uh, latar belakang Anda. Jadi Anda masuk di amil itu harus clear dulu tentang big goals-nya. Karena semua bisa dilakukan dengan profesi amil. Tetapi saya secara personal ingin menancapkan kepada Anda bahwa set your big goals. Tentukan. 5 tahun ke depan Anda mau jadi apa. Kalau oh, 5 tahun, Pak, 10 tahun boleh, boleh 5 tahun. 15 tahun, nggak. boleh? enggak boleh, nah, kan. Tapi yang terdekat dulu 5 tahun dah. Kalau eh, ini kan kalau Mas eh, Romadun kayaknya usianya baru 20, 20 ada, Pak? Ada kali ya? Rata-rata ya, teman, teman yang hadir di sini mungkin 22. Ya, mungkin teman-teman yang hadir di sini dari usia 19, 20, 21, 22 lah kadang-kadang. Ya, 5 tahun ke depan mau ngapain nih kita? Jadi, saya mengajak Anda untuk Uh, punya sebuah gambaran besar tentang hidup Anda lima tahun ke depan. Minimal lima tahun ke depan. Hidup jangan mengalir. Sekali lagi ya, sekalian kelemahan kita ini hidup mengalir. Ada angin ke barat, engkau ikut ke barat. Ada angin ke timur, engkau ikut ke timur. Ini repot kita. Ketika
2: kita punya keinginan,
6: Bapak murah duit, duit nggak bayari sekolah. Habis itu teman-teman langsung, Alah, ya wis pak, aku tak mundur ayo kasih kuliah. Enggak gitu, teman-teman sekalian -teman, jangan, jangan kemudian terpengaruh dengan kondisi eksternal ya. Kalau anda punya goals yang kuat, why yang kuat, punya cita-cita besar yang kuat, anda jangan sekali-kali terpengaruh dengan lingkungan. Anda ikhtiar semaksimal mungkin. Pak saya nggak pintar, saya nggak bisa dapat beasiswa. Lu emang emang yang bisa kuliah tuh selain dibayari oleh orang tua uh, dapat beasiswa doang emang nggak ada tempat yang lain oh ada anda coba jualan kecil-kecilan anda buat coba uh, review tentang diri anda mungkin anda punya potensi yang ketika kemudian anda jalani itu menghasilkan uang dan itu bisa anda jadikan modal untuk kuliah jadi teman sekalian set your big goals ini penting karena tujuan ini menjadi parameter kita tapi kalau tujuannya mohon maaf nih tujuannya alah pak yang penting kuliah golek gojo pak lah ini repot dari istri dari suami misalnya susah jangka pendek banget itu boleh nggak ya boleh boleh aja tapi saya kira teman-teman yang hadir sini jangan jangan jangka pendek harus jangka panjang ya big itu ya lima tahun itu benar-benar nanti saya akan lihatkan contohnya ya terus sekalian oke okay. Nah. Contoh lihat uh, your step one, ini uh, tangga pertama itu ya hari ini existing ya paling bawah itu existing. Big goals pertama itu nanti di tahun kalau lihat ini ya, kalau misalkan setiap angka uh, anak tangga itu satu tahun berarti ini ada mungkin tahun 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 ya misalkan. Ini kalau kita satu satu tangga ini lima tahun misalnya satu tahun ya. Ada lima tangga ya, berarti lima tahun. Kira-kira ya namanya big goals lima tahunan itu ya yang paling atas itu. Sementara untuk anda memasuki tahapan-tahapannya juga ada ada small goals ya, ada uh, achievable goals. Itu harus anda ciptakan juga. Uh, nanti akan saya contohkan di ini. Nah ini di, di road map itu sekalian. Coba anda lihat nih. Uh, sekarang tahun 2020 ya. Ini saya ngasih contoh, nanti file-nya boleh uh, dibagikan buat teman-teman, semoga bermanfaat. Uh, ini kasih contoh ya. Untuk goals pertama, saya bilang uh, tadi goals-nya 5 tahunan ya. Ini contoh berarti 2000, kalau ini malah 4 tahun ya. 2020, 2021, 2002, 2003, 2004. Ini sampai 2015. Oh, ini, Ini ya ada yang kurang ya. 2004 tuh harusnya tuh, ada yang salah. Jadi dua tahun 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 ya. Jadi sampai 2004. Nah, coba lihat di tahun pertama. Ini fasenya fase learning, learning. Learning itu apa? Nah, ini ini contoh. Saya nulis contoh untuk sekalian. Jadi saya ingin memberikan sebuah uh, sebuah gambaran kalau tadi itu di kalau yang ini Ini adalah Roadmap-nya Masing-masing map roadmap tuh ada Ada isu utamanya 2020 learning Berarti pembelajaran Fokus belajar lah kira-kira gitu 2021 Anda baru lulus Fresh graduate kira-kira kayak gitu ya Kemudian 2022 fasenya Anda networking membangun jaringan 2023 Household ini berumah tangga Misalkan Kemudian di 2024 Kemudian Uh, ini goals pertamanya apa? Anda ciptakan. Misalkan nanti saya akan lihatkan nih di, nah di sini, misalkan goals pertamanya itu adalah bangun rumah secara bertahap. Jadi 4 tahun Anda sudah punya rumah. Misalkan, Pak bisa nggak? Bisa. Ini saya asumsi Anda nggak ini loh ya, bukan rumah warisan loh ya. Kalau rumah warisan kayak Ramadhan ini kan, Mas Ramadan ini tuh, sekalian orang paling kaya di Boyolali ya. Jadi beliau itu tujuh turunan kaya semua. Uh, cuma saya beliau turunan ke 8 gitu ya jadi nggak jadi dapat warisan banyak gitu ya padahal orang tuanya itu, turunan tuh kaya semua cuma karena beliau turunan ke 8 jadi ya ya nasib lah gitu nah ini contoh ya misalkan kita bukan dari orang kaya bukan dari keluarga kaya tidak dapat warisan kita punya cita cita nih hari ini 2020 2024 kita punya rumah misalkan kita bangun rumah kemudian anda menjadi donatur, team, donor rutin reguler donor of 20 orphans. anak yatim ya. 20 anak yatim. Kemudian income Anda 1500 US dolar per bulan. Berarti kira-kira berapa? Sekarang itu katakanlah 15.000 ya. 22 juta lah gitu kira-kira ya. Ini, ini Pak ngimpi, Pak. Yangtega apa -apa, yangtega ya enggak apa-apa, ini juga eh uh, rencana ya. Jadi orang nulis 22 juta per bulan dengan 2 juta,2 ya uh, sama aja kok sama sama nulisnya gitu sama capeknya kan mendingan sekaligus gede aja hmm. jadi ini contoh ya mas ini contoh roadmapnya mas ramadon misalkan ya amin ya jadi mas ramadon ini amin. punya cita-cita uh. ini kebetulan uh, moderatornya mas ramadon ya jadi saya kasih contoh ya atau saya kasih <laughs> contoh yang lain ini ada mas rio pras ya terus kemudian ada bapak dila nah, ini nih ini contoh ya misalkan Mas marah gitu ya, Nanti, Saya ganti contoh yang lain udah disebut tambang <tuk> bolali. Kemudian yang <tuk> di forum nah, kasih soto. siapa ya yang jantung, Mas ah, Ahlun ya? Mana Mas ada wujudnya ya, ada <tuk> wujudnya ya. Nah, misalkan Mas Ahlun nih. Mas Ahlun tuh cita-citanya dia tahun 2024 sudah punya rumah, kemudian eh, donatur 500 sudah per bulan. lo ya, ini buat tahun per bulan. Kemudian eh, dia sudah mau nabung haji tuh. Di tahun keempat dan nabung haji. Maka ditarik ke tahun ini. Tahun 2020 ujian skripsi misalkan. Nah, Dia udah nyiapin nikah di tahun 2020 tuh lihat sekolah pranika dan workshop pasca kampus nah ini keren nih ini kalau anda punya desain ini saya kira seluruh peserta hari ini jadi orang semua nih 2024 keren keren Maksudnya jadi orang punya cita-cita yang jelas punya punya gambaran yang jelas nanti boleh dicontoh teman sekalian ya boleh contoh nanti misalkan Siapa? tadi 2020 Learning, fasenya fase learning pembelajaran. Ujian skripsi, kemudian ini parameter-parameter-parameter keberhasilannya ya, artinya bahwa di fase learning ini anda itu akan fokus ke empat hal, pertama ujian skripsi, kedua mengikuti kegiatan-kegiatan pasca persiapan pasca kampus. Itu ada sekolah peranikah dan workshop pasca kampus. Ini misalkan untuk what's next? Setelah kampus tuh ngapain sih? Karena ini jangan salah ya. Hari ini di Indonesia banyak pengangguran yang berpendidikan. Anak lulusan kampus, udah susah cari kerja. Akhirnya bingung. Akhirnya ngapain. Akhirnya jadi masih jadi beban orang tua. Ini, ini repot. nih. Makanya teman-teman harus menyiapkan plan A, plan B. Nanti next mungkin kita akan perdalam ya. Nah, kemudian yang penting menurut sekalian di fase learning ini Anda harus menemukan passion ini kalau kita offline ini ada, ada assessmentnya teman-teman sekalian find my passion know my potential jadi memahami passion saya dan mencari passion saya menemukan passion saya dan mengetahui tentang potensi saya jadi ini penting menurut sekalian Jadi Anda itu harus nyadar betul ya. Kita ini anak-anak betul. Anak-anak mahasiswa, apalagi yang sudah mau lulus-lulus, itu harus nyadar. Dia itu sebenarnya punya, punya passion apa. Ini kalau perlu, kita buat nanti mungkin teman-teman di forum ini, kita nanti mungkin kita buat tes bareng lah, personal assessment. Saya itu sebenarnya passionnya apa sih? Potensinya apa? Ini harus tahu ya. Karena ini jadi modal nanti pas kuliah Kemudian yang keempat uh, ingin yusun migrate life proposal ya ini yang sedang kita buat nah ini 2021 anda lulus nih ceritanya ya tadi saya mas ulun ya tadi tokohnya mas ulun kan udah ganti bukan mas ramadhan yeah, yeah. ulun ya
5: mas alun mas alun
6: <laughs> oh, alun oh, mas alun oke okay, mas alun fresh uh, graduate dia magang intensif itu magang kerja ya. ya jadi karena habis lulus jadi langsung cari magang udah jangan cari Jangan jangan berpikir kerja dulu magang dulu. Kenapa? Beda. Rusak. Magang dibandingkan orang kerja gitu. Jadi fase di sini fase belajar banget kita memang. Habis lulus masa penyusaan ya magang. Teman-teman jangan 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 karena belum ada lowongan pekerjaan atau lowongan pekerjaan gak dapat-dapat kemudian sibuk di rumah atau bahkan mungkin tidak melakukan apa-apa di rumah. Saran saya, anda sambil menunggu lowongan pekerjaan, kalau memang yang nyari pekerjaan, kalau yang sudah merintis usaha ya silahkan untuk usaha. Itu ada dengan internship, itu magang kerja. Magang kerja ini bagi seorang karyawan, uh, yang berarti dia masuk ke sebuah instansi uh, perusahaan, atau bagi dia pengusaha berarti dia belajar dari seniornya. Misalkan kalau ada di antara teman-teman yang hari ini sudah jualan misalnya, misalkan jualan online hijab misalkan, eh, Anda ketika lulus, itu saran saya eh, langsung magang di perusahaan atau di eh, tempat orang yang memang menjadi, eh, kalau sekarang Anda jadi reseller misalkan, itu menjadi produsen yang langsung, bahkan penjual tahap level pertama lagi distributor lah mungkin, gitu. Jadi magang kerja ini penting untuk apa? Untuk menguatkan. Karena asumsinya di masa learning tadi kita sudah punya passion, kita tahu passion kita dan kita punya potensi potensial kita. Nah, selama masa magang ini penting sekalian. Kebanyakan orang magang itu hanya haheh ha, gitu ya, kalau maksud dia itu hanya sekedar alah yang mending uh, sambil nunggu masa kerja jangan. magang itu harus dimaknai sebagai observe and identify. Itu mengobservasi dan mengidentifikasi. Maksudnya gimana, Pak? Anda magang itu, misalkan ya tadi, saya sebelumnya reseller nih. Saya sebelumnya reseller, kemudian saya mau magang di tempat eh, produsen dari hijab tadi, misalkan. Maka yang harus Anda lakukan pada saat magang itu adalah mengobservasi. Jadi bayangkanlah kira-kira nanti tahun ke-5 atau tahun ke-10 Anda punya usaha sendiri kira-kira kayak gitu. Anda mengobservasi itu sambil Anda melakukan kerja kerja magang oh ternyata kalau produksi itu seperti ini. Oh ternyata untuk uh, membuat pasar baru itu seperti ini, ekspansi pasar. Oh membangun tim itu seperti ini. Jadi memang ada masa-masa ada pengamatan, ya, mengamati betul ya. sambil uh, mendayam 230 terlampaui kira-kira kayak gitu. Sambil Anda Magang kerja, anda mengamati sistem proses yang ada di sana. Nah, kemudian sambil anda mengamati dan mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan uh, yang ada di mana tempat anda magang, ini penting sekalian. Challenges work process, challenge your process, kira-kira kayak gitu, menchalleng, menantang, mem meminta kepada
2: atasan anda.
6: kira-kira kayak gitu, Pak kasih dong uh, pekerjaan yang yang berbebot, saya masa tiga bulan jadi kayak gini terus, misalkan. Jadi, boleh nggak uh, kita sebagai uh, fresh graduate, itu minta kepada atasan kita untuk uh, dapat apa? Uh, ini baru ya, apa namanya? Dapat pekerjaan baru atau taman pekerjaan. Oh, boleh banget teman sekalian, boleh banget. Makanya ini uh, penting buat Anda untuk melakukan uh, apa namanya pengamatan sekaligus challenge your proses. Bontar ya teman, -teman sekalian. Oke, okay, saya lanjutkan. eh uh, Sorry, saya lanjutkan yang ini ya. Challenge the proses. Yang berikutnya adalah Anda coba mengikuti proses untuk promosi ya di perusahaan. Ini contoh ya, ini contoh uh, personal roadmapnya. Jadi di tahun 2021 kita membuat sebuah perencanaan. Saya harus magang kerja, saya harus mengamati dan mendefinisiasi bisnis yang ada di sana. Saya harus uh, menantang diri saya untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau yang lebih lebih berat. Kemudian saya mencoba untuk untuk promosi ya atau mengikuti aktivitas-aktivitas penguatan di perusahaan tersebut. Nah, kemudian di tahun 2002 ini contoh ya, membangun networking. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa mempelajari ini. Networking ini poinnya adalah Anda membangun relationship ya, according to patient, sesuai dengan passion Anda. Ini poinnya. Di bawah-bawahnya ini adalah aktivitas yang menunjang uh, membangun networking. dan 2023, household ini menikah tadi ya, married. Kemudian Anda sudah mulai menabung untuk, untuk beli lahan. Ini ceritanya Mas alumni ini nggak nyicil ke bank nih kalau buat rumah. Jadi dia nyicilnya, nyicil beli tanah dulu. Ya, satu bulan, satu meter. kemudian bulan kedua 2 meter, kira-kira gitu, gitu. Terus, ini rencana hidup nih. ya Kemudian uh, rencana hidupnya gajinya 1, 1.200 US dollar per bulan misalkan. Nah, ini contoh ya. Nah, ini ini teman-teman harus punya ini. Harus punya roadmap 5 tahun ke depan. Kenapa kok harus, saya bilang? Karena ini akan me mendesain otak kita. Jadi akan membuat otak kita itu Lebih dinamis, lebih uh, tertantang. Kalau Anda nggak punya rencana seperti ini, saya kira hidup Anda pasti akan mengalir. tuh, Pasti akan mengalir. Silahkan dicek. Nah, dengan adanya ini, maka saya berharap Anda tidak... Nah, kalau, kalau Anda sudah punya perencanaan, uh, bahkan ini, kalau di di persona roadmap ini, itu di... Find my passion and know... my potential. Ini hubungannya dengan Anda mengenal passion dan mengetahui potensi Anda. Ini maksudnya adalah di tahun 2020 Anda melakukan personal assessment. Nah ini sebenarnya pas nih saran saya buat panitia hari ini, kalau memang Anda pengen betul-betul teman-teman ini punya kapasitas, punya kemampuan yang luar biasa, Berada di atas rata-rata orang biasanya. Saran saya nih ya, semua tim di sekolah Anda, di kampus Anda atau yang minimal yang tergabung di forum ini melakukan uh, personal assessment. Apa personal assessment yang minimal Anda lakukan? Atau personal pressure? Pertama adalah dengan metode DISC. Ini ada dominance, influence, compliance, steadiness. Ini daya seri penting sekalian. Jadi anda harus ini saya bilang harus ya. Kenapa saya bilang harus? Ini salah satu metode untuk mengenal diri kita. Jadi kalau seorang yang dominan itu biasanya tipikalnya dia suka memimpin. Jadi kalau anda punya karakter dominan ya nanti anda akan menentukan oh dimanapun saya bekerja, dimanapun saya beraktivitas saya. sangat cocok sebagai pimpinan. Kemudian kalau Anda influencer, itu dia cocoknya marketing, presenter, negosiator. Nah, ini ini kayaknya ini perlu di perlu dipelajari sama sekalian Anda, perlu di dilakukan oleh Anda. Karena hari ini saya kira eh apalagi di era persaingan yang luar biasa, di, di satu sisi kita bersaing dengan banyak kompetitor Di sisi lain juga sedang pandemi, maka e, tentu persaingan jauh lebih ketat. Kalau Anda tidak mengenal diri Anda berat teman, -teman sekalian, sekali lagi berat. Maka saran saya, sebelum Anda bertarung dalam artian e, rebutan cari pekerjaan, ya, ini kan e, karena tadi saya sampaikan banyak lulusan sarjana aja yang nganggur, gitu ya. Apalagi kalau ditambah dengan yang D 3 ditambah lagi dengan D dua, tambah lagi D satu, ditambah lagi lulusan SMK, SMA. Saya kira jauh lebih banyak lagi pengangguran. Kalau Anda nggak mengenal diri Anda, agak repot sekalian. Maka saran saya, nanti di... POSE oh itu apa ya, yang penyelenggaranya? Itu saran saya buat member terutama, lakukan personal assessment atau personal pressure. Jadi ini untuk apa? Untuk membantu mereka pas kalulus mau ngapain. Sehingga harapan saya, teman-teman yang aktif di kajian-kajian seperti ini ini lebih memiliki persiapan yang lebih matang untuk menghadapi pasca kampus ya. Nah, ini sama masih di ESC. Bahkan kalau perlu Anda punya eh dokumen tentang kecerdasan, ini penting untuk sekalian. Eh Stephen ini kalau ini metode Stephen ya. Jadi Anda akan tahu sebenarnya saya ini lebih lebih ke feeling atau lebih ke intuiting. Kalau intuiting itu kreatif orangnya. Kalau thinking itu analis. Kalau sensing itu uh, lebih ke rajin orangnya nggak mudah capek sensing itu. Jadi uh, fisiknya itu uh, lebih kuat biasanya kalau sensing itu. Kalau Insting dia serba bisa jadi uh, afraid dia, dia ya kadang-kadang thinking kadang-kadang sensing jadi maksudnya punya kemampuan uh, thinking feeling intuiting dan sensing jadi dia dia punya empat musik kecerdasan tapi tetap tidak terlalu menonjol ya nah ini ini kayak gini terus kan harus menurut saya nih harus saya kalau anda mau sukses dan anda pengen tahu pekerjaan yang tepat buat anda itu apa minimal dua dua tes ini di isc sama cek mesin kecerdasan anda. Karena sekali lagi prinsipnya, ini teman-teman perhatikan, tidak ada yang 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 bernasib uh, atau tidak ada yang bodoh sebenarnya dalam kehidupan kita. Tidak ada orang yang uh, tidak cerdas, semuanya cerdas teman, -teman. Cuma kadang-kadang kita itu tidak tahu. Kita orangnya kreatif, tetapi kita bekerja. di tempat yang membutuhkan analisa tinggi ya akhirnya kita tidak sesuai dengan mesti kecerdasan kita. Kita ini eh uh, punya punya kapasitas atau punya uh, potensi untuk menjadi pemimpin tapi kita bekerja sebagai analis misalkan atau sebagai eh uh, orang yang mengolah data ya itu enggak akan nyambung terus Maka hari ini saya ingin menyampaikan pada teman-teman yang hadir di sini kenali diri Anda, kenali diri Anda Jangan bertarung tanpa ada, tanpa memiliki eh, apa namanya perlengkapan yang memadai, senjata yang memadai. Ini senjata Anda ketika nanti persaingan, personal assessment, personal appraisal. Ini adalah alat Anda untuk melakukan persaingan sehingga Anda tepat mau bekerja di mana sebagai apa. Saran saya, sebelum Anda nanti ngelamar jadi amil, ngelamar jadi pegawai bank, ngelamar jadi Apalah terserah gitu. Yang anda harus tahu dulu mesin pencerdasan anda. Harus tahu dulu potensi diri anda. Oke, okay, teman sekalian. Nah ini baru kita bicara tentang uh, pilihan hidup. Tapi sebelum itu mungkin ada yang tanyakan dari teman-teman sekalian. Uh, silahkan. Sambil nanti kita uh, apa namanya uh, menunggu kepada sesi berikutnya. Kalau ada yang tanyakan silahkan. enggak, saya kembalikan dulu
5: ke moderator ya mungkin uh, ya uh, sopan ya. Uh, tadi terkait materi yang uh, sesi pertama ya, tadi terkait ini uh, sangat personal banget nih, pembahasan terkait uh, personal diri kita sendiri ya, mulai dari apa namanya tujuan kita tadi apa apa uh, kita hidup untuk apa Dan terkait roadmap sangat luar biasa. Ya, mungkin ada pertanyaan teman-teman untuk sesi pertama ini nanti uh, sebelum nanti masuk ke arah apa namanya uh, uh, peluang karir khususnya di Lazis atau di uh, Amil. Silakan.
4: Iya kak. Sebentar. Bisa di
5: chat juga bisa. Mungkin saya kasih waktu 2 menit ya Biar tidak lama Sambil disiapkan ini Terkait Persiapan personal kita Terkait diri kita juga Mungkin tadi terkait roadmap Yang begitu Uh, sangat, apa namanya, lumayan uh, padat ya. Dari 1, 2, 3, uh, 5 tahun luar biasa. Bisa langsung nggak apa-apa pakai uh, audionya.
4: Assalamualaikum Wa warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gini Pak Arif saya mau bertanya Bagaimana caranya Kita bisa mengetahui Oh, kayak itu lebih ke Condongnya ke kayak sensitif Tadi, ataupun Apa tadi, kemudian ke thinking Seperti itu, itu bagaimana caranya Kita bisa mengetahui bahwa diri kita itu Lebih condong ke hal tersebut gitu. Terima kasih
5: Nah, itu Pak Arief, Pertanyaan oh, pertama, oh. yaitu terkait Apa namanya Bagaimana cara kita apa namanya? Apakah kita itu bisa condong kemana ini terkait mesin kita kasan tadi? Jadi intinya bagaimana cara ini memilih atau ya, bukan memilih ya? Menganalisis kita ini lebih condong ke mana ini terkait mesin kita kasan tadi? Tunggu, Pak lagi.
6: Oke, okay, gimana Mas? Gimana? Silakan Mas.
5: Oh, ini, Pak. Tadi dari Mbak uh, siapa? Mbak Jun Didi, beliau bertanya, ini ini terkait bagaimana cara penggunaan mesin kecerdasan. Nah, kita itu di bagian mana nanti untuk kecerdasan tersebut. Nah, bagaimana caranya itu Oke,
6: okay, jadi gini ya, teman-teman. Eh -teman. uh, personal assessment ini berhubungan dengan mesin kecerdasan, nanti ada arahan-arahan. Arahan. Sesungguhnya kita itu Lebih dominan di mana seseorang itu akan lebih mudah untuk melakukan peran-peran di masyarakat atau dalam kehidupannya ketika dia tahu persis atau sesuai dengan mesin kecerdasannya. Ini contoh ya. Misalkan anda punya mobil, mobilnya itu harusnya itu bahan bakarnya pertamax. tetapi Anda makainya premium atau bahkan mungkin solar misalkan. Akhirnya mobil yang harusnya itu melaju kencang itu akhirnya terganggu karena bahan bakarnya tidak sesuai. Nah, begitu juga dengan diri kita. Kalau mesin kecerdasan kita ini thinking misalkan, kita ini orang yang yang ternyata anugerah dari Allah adalah seorang pemikir. Thinking itu doanya mikir itu, menganalisa, kemudian anda karena mikirnya ah yang penting kerja, kemudian bekerja di tempat selling tukang jualan, e, jadi sales lah katakan, itu hampir bisa dipastikan anda susah tu jualan tuh. Nah, Kenapa kalau susah iya karena tidak sesuai dengan musim kecerdasannya. Apakah berarti anda nggak bisa jualan? Bisa, itu bisa, tapi hasilnya tentu agak berbeda kalau Anda eh punya aktivitas atau pekerjaan yang sesuai dengan mesin kecerdasan Anda. Jadi ini yang saya sebut sebagai bagaimana kita bekerja, beraktivitas sesuai dengan fitrah yang Allah berikan pada kita. Kebanyakan di kita, teman-teman sekalian, itu bekerja itu ala kadarnya. Ya, penting kerja. Karena kita sing penting kerja, Maka yang apa yang terjadi kita nggak maksimal karena kita bekerja tidak sesuai dengan apa yang Allah anugerahkan pada kita. Tadi contohnya, kalau misalkan contoh yang lain nih, anda ini eh, hari ini bekerja dianugerahi menjadi seorang eh, atau bekerja di bagian administrasi misalkan, bagian administrasi. Sementara Anda tuh sukanya jalan terus itu energinya tuh luar biasa sensing tuh energinya luar biasa jadi dia nggak mudah capek. pengennya tuh keliling terus nah kalau orang administrasi tapi dia sukanya malah jalan-jalan eh, apa yang terjadi pekerjaan nggak selesai-selesai nah, maka supaya kita ini matching antara anugerah yang sudah Allah berikan kepada kita dengan Uh, rencana kita mau bekerja di bidang apa, di bagian apa, maka ini penting butuh, butuh asesmen. Saya buka kesempatan, lah, saya kira minimal ada beberapa uh, asesmen yang bisa kita uh, kolaborasikan, mungkin nanti dipasilitasi Mas Ramadran atau teman-teman yang lain, supaya nanti nasib Anda itu harus jauh lebih baik dibandingkan orang-orang uh, sebelum Anda atau orang-orang rata-rata ya karena banyak sekali hari ini teman-teman kita itu tanda kutip, gagal gagal mencapai mimpi besarnya menggapai cita-citanya karena memang apa yang ada dalam dirinya potensinya, passionnya itu tidak nyambung dengan uh, pekerjaan yang dia lakukan kalau bicara rejeki pasti semua akan dapat rejekinya tapi saya dalam konteks hari ini ingin membawa anda kepada rezeki yang paling maksimal, rezeki yang paling maksimal itu akan anda dapatkan ketika anugerah yang Allah berikan kepada anda nyambung dengan uh, posisi kerja anda, dengan lingkungan kerja anda, dengan uh, jenis pekerjaan anda, bahkan termasuk juga jenis cita-cita anda seperti itu, Mas.
5: Ya, terima kasih tadi uh, Pak Arief terkait uh, asesmen ya tadi. Uh, bagaimana uh, ca tadi cara contohnya uh, mesin kerja tadi, mesin uh, kesertasan, kalau kita salah terhadap apa namanya apa yang Allah bilang kepada kita dan kerjaan kita juga agak berbeda tentang uh, skill kita jadi uh, kesuksesan kita yang harusnya besar eh, ternyata malah uh, tidak jadi, sehingga uh, kita harus pandai-pandai memilih uh, pekerjaan sesuai dengan diri kita Ini ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari via chat, kalau enggak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sunati dari Prodi S1 Ekonomi Islam Syariah. saya mau bertanya Pak saya mempunyai angan-angan untuk 5 tahun depan ingin mempunyai usaha nah dalam angan-angan saya itu banyak contohnya ingin uh, punya usaha menjadi penjahit dan lain-lain namun saya belum tahu pasion atau kelebihan saya itu di bidang apa uh, sekian terima kasih Jadi, uh, masih bingung Pak terkait Mbak Sunanti ini, ini bagaimana Pak? Agar, Jadi gini, uh,
6: kalau hari yang ini yang ada penuh. peserta, kalau hari ini ada 70 orang uh, peserta, pertanyaan saya, teman-teman uh, itu sudah mengenal diri sendiri atau belum? Sudah ah. kenal belum dengan dirinya sendiri? Kenapa Hello. saya belum menanyakan itu? karena e, banyak orang yang gagal mencapai cita-citanya karena dia belum kenal. Nah, saya hari ini langsung menawarkan aja barangkali karena kita punya satu satu unit kerja ya. Tadi saya ada isan trainer yang disebutkan ya. Nah, isan trainer itu salah satunya adalah memberikan e, pelatihan sekaligus juga personal assessment bagi anak-anak muda supaya apa? supaya dia tepat dalam menjalani kehidupannya. Nah, mungkin nanti next mudah-mudahan kita bisa bisa offline ya pertemuannya. Jadi karena itu perangkat-perangkat personal assessment ini nanti nyambung dengan eh uh, rencana yang ada buatkan. Bicara cita-cita bukan angan-angan loh ya, Mbak, Mas. Bicara cita-cita itu -cita bukan angan-angan. Cita-cita itu adalah Big goals kita. Tujuan besar kita. Cita-cita itu harus dirangkai. Rangkaian cita-cita yang baik adalah ketika Anda bisa menyatukan potensi diri Anda, kebutuhan lingkungan sekitar Anda, yang tadi Y tadi, dan latar belakang pendidikan Anda. Jadi kalau latar belakang pendidikannya cocok, Cita eh, cita-citanya, tujuannya itu pas, kemudian eh, lingkungannya anda juga sesuai dengan cita-citanya, saya kira disitulah kesuksesan dalam konteks eh, karir ya. Tentu semuanya pasti ada ada turut serta Allah Subhanahu Wa Taala dalam menentukan takdir kepada kita. Saya dalam konteks hari ini ingin memberikan sebuah gambaran bahwa salah satu upaya untuk mencari, mencapai target atau takdir yang terbaik itu adalah mensinkronisasi antara potensi Anda, latar belakang pendidikan Anda, cita-cita Anda, lingkungan kerja Anda, dan lingkungan di mana Anda tumbuh dan berkembang. Mohon maaf, kalau Anda cita-citanya menjadi seorang hafif Quran, misalkan, tapi Anda bekerja di tempat yang E, sama sekali tidak ada hubungan dengan hafal Quran ya Anda kan tidak akan pernah hafal quran
2: Gitu.
6: Atau Anda seorang ekonomi, misalkan, udah kuliahnya di ekonomi benar. Eh tapi ternyata di ekonomi nah ini kan jadi jadi repot. Tapi sekali itu kalau masalah masalah rezeki pasti Anda dapat tuh. Cuma saya konteksnya hanya ingin memaksimalkan supaya rezeki itu bisa lebih maksimal. Bahasa saya sederhananya Jangan menjadi orang rata-rata, apalagi di bawah rata-rata. Jadi saya ngomong ini supaya anda semua menjadi orang di atas rata-rata. Rata-rata orang setelah lulus kuliah itu banyak yang nganggur, silahkan dicek. Silahkan dicek di seluruh kampus. Apalagi di era pandemi ini, di saat orang berduyung-duyung setelah lulus pengen nyari kerja, eh faktanya banyak yang jobless kehilangan pekerjaan, dirumahkan, usahanya hancur. Kalau bicara ke negara, BUMN atau mungkin di ASN, hari ini lowongannya tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Karena budget anggarannya juga susah. Jadi banyak yang menunda. Nah, maka dalam kondisi ini, anda butuh kreativitas. Nah, kalau kreativitas itu basisnya adalah potensi yang anda miliki disemai di lingkungan yang tepat, insyaallah apapun kondisi anda pasti akan menjadi orang yang yang terbaik buat diri anda dan keluarga, gitu mas.
5: eh ya. uh, terima kasih uh, Pak Adi terkait. Uh, apa namanya di bahas nanti ya cara lo eh, oh ini nggak
6: kedengeran mas ya ini eh, ada pertanyaan lagi pak ya silakan eh, ini terkait yang satu dari Mbak Arum
3: gambaran ini Pak
5: terkait target kita. Di baru malindai ini, Pak. Jadi bagaimana cara untuk memotivasi kita agar gambaran tersebut bisa tercapai gitu Pak. Gambaran dan Pak. yang kedua ini gambaran tujuan kita, goal kita. Oke. Okay. Mungkin tadi tidak tahun ya satu, sampai
6: 2004. Itu, gitu Pak. Oke, okay. intinya bagaimana caranya? Supaya... Sama ini yang kedua ada.
5: Okay, uh, kalau kita uh, sebaiknya kita itu, itu, kan yang pertama yang kedua ini sebaiknya uh, kita itu konsisten dalam satu hal. Apa kita juga perlu mencoba hal lain dalam uh, ini untuk mencari pekerjaan. Uh, apa namanya kualitas kita, pekerjaan kita. Nah seperti itu.
6: Oke okay ya. Jadi gini teman-teman sekalian. Saya sekali lagi semakin Anda mengenal potensi Anda, passion Anda, passion itu gini, kalau mudahnya ya. Kalau Anda melakukan sesuatu dan Anda senang, sangat senang banget gitu. Kalaupun nggak dibayar mau gitu kira-kira. Itu passion Anda. Apalagi kalau dibayar, ada orang yang seneng misalkan jahit misalkan, jahit itu hobi, hobi. Jadi sebenarnya pekerjaan yang paling paling tepat dan paling prospek itu adalah pekerjaan sesuai dengan hobi anda, dengan uh, kesukaan anda. Kalau sukanya itu ngomong, nyerocos gitu ya, ya udah jadi uh, apa MC atau jadi uh, kalau penyiar radio misalkan atau televisi atau ya pokoknya yang hubungan dengan e, kesenangan anda ngomong di depan publik trainer misalkan dan sebagainya tapi kalau senangnya itu ngerenung, mikir kemudian menganalisa nah itu berarti anda harus bekerja apapun e, dimanapun perusahaannya ya hubungannya dengan kemampuan analisa anda nah Berhubungan dengan dengan roadmap kehidupan tadi teman sekalian, roadmap itu setiap eh, diciptakan minimal kalau seorang saya lima tahun sekali, wapun dalam perkembangan setiap tahunnya teru, terus harus terus dievaluasi. Roadmap ini hanya guidance, guidance itu berarti petunjuk eh, arah. Gaiden ini petunjuk arah. Kalau misalkan eh, Anda itu betul roadmap-nya, kemudian jalan menuju roadmap itu tepat, saya kira eh, kalaupun tidak 100%, ya minimal 50 atau 60% Anda bisa capai. Misalkan tadi Anda roadmap tahun ini Uh, learning 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 ini parameternya ada ujian lulus skripsi. Ujian skripsi lulus. Maka karena ini adalah guidance Anda harus mengeluarkan energi supaya lulus. Jadi tahapan Anda harus lulus, berarti Anda harus mengejar apapun yang terjadi. gitu. Tentu roadmap itu mempertimbangkan di susut kelulusan itu misalkan ya 6, eh, 70 SKS misalkan. Sementara Anda masih 35 ya nggak bisa. Berarti roadmapnya ter, tertunda. Tetapi saya pastikan orang yang bekerja beraktivitas dengan roadmap itu dengan orang yang mengalir begitu saja. Karena dia enggak punya arah. Tetapi bagi orang yang sudah punya arah akan enjoy menikmati semuanya. Pasti tidak akan 100% sebagaimana yang diharapkan, tapi setidaknya ini adalah menjadi arah kita. Ibarat kata gini. Kalau Mas Ahlun mau ke Jakarta dari Solo, maka jalur pertama yang ditembus adalah uh, Jalur Pantura kalau naik kendaraan umum atau bawa mobil sendiri misalkan. Kalau bawa motor sendiri mungkin jalur non tol, tapi kalau bawa mobil duit ada lewat tol. Nah ini kan uh, sebuah gain. Atau kalau anda duit banyak, waktunya butuh cepat, anda Solo Semarang, eh Solo Jakarta. Tapi kalau anda nggak buru-buru, santai. Dan uang terbatas ya pakai mobil. Tapi kalau mobil juga mahal ya ngebis, ngebis mahal juga naik motor. Tapi tujuan kita jelas ke Jakarta. Jangan sampai gini, anda merasa diri ke Jakarta, eh tiba-tiba malah jalan arah ke Malang. Kenapa? Anda nggak tahu tujuan antaranya mau ke Jakarta itu kalau di Solo, Semarang, Semarang, Pekalongan, Pekalongan, Cirebon, eh Tegal, Tegal, Cirebon, Cirebon. Cikampek, Cikampek, Bekasi, Jakarta. Ini roadmap ke Jakarta. Tapi karena anda nggak ngerti roadmapnya, anda kira dari Solo itu ke Semarang, kemudian ke Demak, kemudian ke Pati. Nah itu malah salah jalan. Nah, roadmap itu untuk membantu itu sebenarnya. Jadi untuk mengarahkan anda supaya mencapai tujuan, tujuan hidupnya. Makanya sangat sangat sayang sekali kalau anak, -anak muda nggak punya roadmap kehidupan. Dan yakin loh sekalian, kalau anda punya roadmap itu akan lebih mudah, lebih terarah, dan otak kita itu akan ter, ter mendrive ya, mendrive atau mengarahkan tenaga kita, pikiran kita, fokus kita kepada roadmap tersebut. Dan roadmap itu akan dibawa kemana-mana. Selain Anda mungkin bisa tempel di, di di tempat ruang tidur Anda di kamar Anda, di ruang belajar Anda kalau Anda sudah bekerja di kantor Anda, kalau di kampus ya bawa di tas terus kan Nah, itu roadmap. Karena ini menjadi guidance gitu ya. Jadi kira-kira kayak gitu, Mas. Nah, kalaupun masalah uh, capaiannya berapa persen berapa persen, ya di situ tergantung ikhtiar kita. Karena yaitu kan tujuan uh, bukan uh, itu adalah panduan guidance. Uh, supaya sukses tentu tadi passionnya harus tepat energinya harus lebih banyak kemudian uh, ini menjadi betul-betul fokus kita jadi roadmap itu hanya membuat fokus saja uh, kalau misalkan anda nggak fokus juga kan nggak sukses selesai, selesai sama kayak kuliah mohon maaf nih mungkin ada diantara kita kuliah S1nya sampai 8 tahun bisa kan cuma tiga setengah tahun mungkin yang tiga setengah tahun lebih fokus Karena yang lima tahun yang enam tahun dia nyambi, mungkin ada yang nyambi kerja di, di perusahaan yang lain. Cita-citanya dia memang eh, orientasinya berbeda. Mungkin kalau yang tiga setengah tahun yang cepat lulus kemudian karena dia punya punya arahannya berikutnya sama. Semua orang harus punya arahan. Jadi bisa jadi lulus kita beda-beda nggak apa-apa, tapi masing-masing sudah punya roadmap masing-masing. Gitu mas untuk kalian. Next mungkin eh, kalau kita ada simulasi-simulasi offline akan lebih enak sebenarnya. Cuma karena online agak susah untuk simulasi. Iya
5: memang kalau pas off -off offline nanti ini bisa asesmen yang uh, yang tadi ditanyakan oleh Mbak Cindi tadi Pak. Ini untuk apa ya. ya Pak? Langsung ke sesi selanjutnya ini uh, terkait ini lebih ke peluang karir sebagai uh, amil zakat. Tunggu, Pak.
6: Oke ya, sebentar ya. Saya share lagi. screen aja lebih mudah ya. Oke, okay, uh, teman sekalian, tadi sampai sini kita ya slide-nya ya. Nah, saya coba sedikit mereview tentang di sesi pertama pertama kita harus mengenal big why-nya, kenapa saya hadir, kontribusi apa yang harus saya berikan kemudian yang kedua saya tujuannya mau kemana, personal goal setting-nya ya, saya review sebentar nih supaya nyambung nah ini Anda kenali who nya siapa Anda kemudian tentukan big goals Anda 5 tahun ke depan Oke, okay. kenapa saya perlu memastikan anda memiliki ini supaya nanti clear, anda tidak tergoda dengan tawaran apapun kecuali sesuai dan bigos anda. Ini tahapan-tahapannya, ini yang tadi saya sebut roadmap tadi. Oke okay, ya, ini rincian roadmapnya, aktivitas roadmapnya. Okay, ini personal appraisal atau personal assessment yang paling sebut sering sebut personal assessment sebenarnya. ya. Ini ada di ESC, ada uh, mesin kecerdasan, Stephen. Masih banyak alat lain. Saya hanya ingin memberikan sebuah gambaran. Anda harus uh, punya atau mengetahui tentang di siapa diri Anda sesuai dengan tes uh, psiko psikologi. Salah satunya dua alat tes ini. Nah, Kalau Anda sudah punya itu, baru Anda tentukan karirnya mau di mana. Jadi contoh. Saya ini, misalkan, mesin kecerdasannya thinking. Saya itu seorang analis. Saya itu, eh, eh, tapi Saya itu orang yang sangat eh, komunikatif dengan orang lain misal. Kemudian eh, ternyata juga hasil assessmentnya, saya memiliki bakat jadi pemimpin misalkan. Maka atau sekalian, dimanapun anda berkarya, dimanapun anda bekerja. itu pasti arahnya sesuai dengan itu ya targetnya jadi pimpinan ya kalau di konteks pekerjaan jadi supervisor jadi manager jadi eh, direktur bahkan kalau perlu gitu ya nah berarti harus komunikasi komunikatif berarti anda nanti menjadi modal anda berkomunikatif dimanapun anda bekerja itulah lingkup pekerjaan anda sesungguhnya jangan anda itu orang yang mudah bergaul, komunikatif, tapi Anda bekerja sebagai administratif dengan alasan there's choice, nggak ada pilihan jangan. Itu tersiksa seumur-umur pasti. Orang tukang, tukang gaul kok suruh jadi admin. Sama, orang yang sukanya pekerjaan-pekerjaan yang administratif kemudian disuruh menjadi humas, menjadi PR, suruh menyampaikan perkembangan lembaga perusahaan yang nggak jadi juga. nah itu disinilah pilihan hidup karir anda anda harus e, menentukan harus menentukan sekali lagi jangan mengalir pokoknya semua potensi anda harus e, harus menjadi pertimbangan mau berkarir di mana nah sekarang kita bicara bab Amil teman sekalian saya dari tahun 2002 itu ya kalau nggak dari sorry dari 200 Ibu, ya kalau misalnya 2002-2003 ya, saya sudah mengenal dunia amil, amil zakat. Uh, konon amil zakat ini adalah profesi yang sangat jelas dalam Al-Quran. Karena di Al-Quran, di surat uh, at-Taubah ayat 60, Allah menjelaskan profesi tersebut. A'udzubillahiminehsulayatun rojim, Innamas sadaqatulil fukurai wal masakin wal amilina alaiha. Wal mu'ala fatiqulubum wa firikob al -ayyah. Sesungguhnya sodakoh itu, ini zumur ulama maksudnya adalah zakat, lil puqoroi wal masakin wal amilin alaiha. Untuk fakir miskin dan amil. Ini adalah sebuah gambaran yang Allah sampaikan kepada kita, bahwa zakat itu diperuntukkan pertama fakir miskin. Kemudian baru wal amilina alaiha. itu adalah amil para pekerja yang menghimpun zakat, yang men menarik zakat, mencatat zakat, menyalurkan dana zakat. Jadi walaupun sama-sama mustahik menerima zakat, tapi amil itu dia mendapatkan jatah berupa gaji atau upah karena bekerja, sementara asnaf yang lain perjakatan. Artinya apa? Ini kalau dalam konteks negara kita, ya kebetulan kita ini kan memang bukan negara Islam ya. Kita itu negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Maka kalau kita mau me, apa namanya, mau menyamakan profesi Amil hari ini, kalau dalam konteks negara eh, yang berbasis eh, ajaran Islam. itu sama dengan pegawai pajak hari ini kalau di Indonesia. Jadi pegawai pajak itu digaji ketika dia bisa menghimpun zakat, cara menghimpun pajak maaf, bisa menghimpun pajak ya, ketika ada edukasi pajak, ada penarikan pajak, ada pembayaran pajak dari wajib pajak. Nah kalau dalam konteks syariat Islam. yang model-model kayak gini untuk kaum muslim itu namanya zakat. Maka pekerjaan amil itu aslinya sama dengan bona pekerjaan sebagai petugas zakat. Pajak malah. Bahkan dia lebih mulia. Kenapa? Karena dimensinya dimensi dunia akhirat. Sementara pajak dimensi dunia banget. Karena zakat ini adalah kewajiban bagi orang kaya Yang itu ketika dia tunaikan, maka manfaatnya dua. Nah, anda bisa baca di surat At-Taubah ayat 103. Al-Insyibillahim <ti> Rojim, Amwalihim, ambillah, <tubuh> pengutlah, tariklah. Nah, ini adalah perintah bagi amil zakat nih. Qudzmin <ti> ambillah, pengutlah, tariklah. Min Amwalihim dari harta-harta mereka. Ini maksudnya itu dari siapa? Dari para muzaki, para agniya, orang kaya, orang wajib zakat. Sodakotan sebagai sodakoh. Ini jumhur ulama lagi menyampaikan ini maksudnya adalah zakat. Min amwalim sodakotan. Tutohiruhum matuzakim biha. Karena kalau ambil zakat mengambil, mengutip, mengambil dana zakat dari para agniya, Tutohiruhum itu akan membersihkan harta-harta mereka, harta orang kaya ini akan bersih kalau zakatnya ditunaikan. Waktu zakim biha jiwa-jiwa orang kaya itu akan semakin lembut, semakin dekat dengan Allah karena ditarik zakat. Waktu zakim biha mensucikan jiwa-jiwa mereka. Alaihim dan tugas amil adalah mendoakan. Jadi kalau amil zakat itu, saya eh tidak begitu paham di pajak ya, amil pajak. Kalau pajak itu tahu saya eh, habis narik zakat udah terima kasih Tapi kalau di amil zakat kewajibannya adalah dia menarik karena dengan menarik zakat ini akan membersihkan harta bagi orang kaya dan mensucikan jiwa orang kaya dunia akhirat, tutwa hiruhum untuk dunianya, ini hartanya semakin bersih, artinya udah halal koyib, udah berkah waktu zakim biha ini untuk jiwanya, berarti persiapan akhiratnya jiwa-jiwa orang muzaki dia akan lebih lembut maka kalau mohon maaf, ada muzaki yang eh, sudah terbiasa membayar zakat semakin hari, semakin banyak dia menaikan zakat, semakin rutin maka dia akan semakin dekat dengan Tuhannya. Mungkin yang tadinya jarang sholat jadi sholat. Yang tadinya sholat jarang berjamaah jadi berjamaah. Yang tadinya berjamaah, sholat itu uh, tidak pakai jilbab. Misalkan jadi pakai jilbab dan sebagainya. Kenapa? Karena ini janji Allah. Waktu zakim dia disucikan hatinya. Hatinya, jiwanya maaf. Nah Tugas amil alaihim adalah mendoakan. Jadi teman-teman sekalian, profesi amil itu mulia aslinya. tapi karena memang dulu atau sampai hari ini kita tuh nggak kenal ya, di profesi ini. Ya kita seolah-olah adalah itu apa sih posisi eh uh, amil. Padahal amil itu uh, clear profesi yang sangat uh, sangat dimuliakan Allah untuk kehidupan dunia dan akhirat, baik muzakinya, amin sendiri atau mustahiqnya penerima manfaatnya. Maka ini sangat strategis. Posisi amil itu sangat strategis sama sekali. Amin. Tetapi jangan berpikir bahwa Ami itu satu pekerjaan yang itu-itu aja. Nah, teman-teman lihat nih bisnis prosesnya Amion. Nah, ini. Kenapa tadi saya memulai diskusi hari ini dengan dengan uh, brainstorming eh uh, patient brainstorming dengan uh, personal assessment karena bisnis proses Amir Zaket tuh kayak gini. Coba lihat teman-teman kalian tuh A sampai dengan E. Jadi aktivitas marketingnya ada, aktivitas sellingnya juga ada. Selling itu yang penghimpunan atau fundraising kalau dalam bahasa lainnya. Tapi dalam bahasa bisnis itu selling. Apa bedanya marketing and selling? Marketing ini lebih brand awareness. ya, Lebih banyak brand awareness-nya. Kalau selling ini lebih ke transaksi orang closing, nah itu selling tuh. Orang berdonasi, orang kalau dalam konteks jual beli e, jualan, misalkan jual beli mobil ya, selling itu iklan. Maka aktivitas eh, maaf marketing itu iklan. Maka aktivitas marketing itu diawali harusnya dari riset. Orang yang punya kemampuan analisa tadi ya, yang saya sebutkan, misalkan thinking tadi. Ketika dia masuk sebagai amil zakat, bisa dimulai dari bagian riset. Bisa dimulai dari bagian riset. Orang yang suka berkomunikasi, suka uh, sosialisasi, itu bisa dari marketing. Dia sebagai marketing. Orang yang dia uh, punya kelembutan hati, punya uh, kedekatan emosional dengan... Uh, masyarakat sekitarnya itu bisa di bagian penyaluran biasanya itu bagian feeling atau intuiting jadi hatinya lembut banget itu feeling tuh itu pasnya bagian penyaluran jadi teman, -teman sekalian apapun mesin kecerdasan anda itu ada di bisnis proses las lembaga zakat jadi kenapa saya tadi memulai dengan sesuatu yang uh, umum karena di bisnis proses amil semuanya ada Orang yang suka jual beli di eh sebentar saya lihat ini ya. Jadi nah Saya coba buka file tentang tadi yang di, e, mesin kecerdasan. Orang sensing, orang sensing itu kata kuncinya adalah e, uang. Kecenderungannya uang. Jadi sensing itu dia orang yang rajin, yang nggak mudah lelah, tapi kata kuncinya uang. Dia suka banget untuk e, cari uang gitu. Itu kalau di, di bisnis prosesnya las, dia sebagai fundraiser, dia suka sosialisasi, suka menservis orang, suka memberikan layanan-layanan pada orang, itu orang sensing banget itu. Gitu. Jadi implementasi dari personal assessment terhadap bisnis proses las ya seperti tadi, ini sangat tepat. Misalkan kalau kita di DSC ya, orang yang dominan orang yang dominan, itu cocoknya jadi pimpinan. Tapi kan orang baru masuk nggak mungkin jadi pimpinan. Maka dia akan belajar bagaimana uh, di level-level tertentu untuk membangun uh, pola komunikasi. Karena pemimpin itu biasanya dia sangat komunikatif. Pemimpin yang benar-benar pemimpin, ya itu biasanya harus komunikatif. Kenapa harus komunikatif? Karena dia harus menyampaikan ide besar, gagasan besar dia kepada followernya. Kalau ada pemimpin yang komunikat, nggak komunikatif, itu biasanya gagal. Karena dia tidak bisa menyatukan antara mimpi besarnya atau tujuan organisasi yang dia akan bawa dengan timnya. Nah ini kalau dalam DSC, itu yang dominan tadi. Nah kalau orang di eh, bagian marketing atau fundraising atau selling, kalau dari DSC itu mereka yang influencer. Dia cocok banget tuh jadi marketing, jadi presenter, jadi negosiator itu cocok banget. Kalau orang yang komplain, compliance itu cocok jadi bagian keuangan, pengawas, audit. Nah, jadi saya menyampaikan ini supaya anda sebenarnya apapun mesin kecerdasan anda, apapun potensi anda itu sangat bisa masuk ke kelas. Lembaga Amil Zakat atau Badan Amil Zakat karena masing-masing punya peran, masing-masing punya posisi, masing-masing punya uh, format pekerjaan yang berbeda. Nah, maka teman sekalian, ini terlepas nanti uh, Anda mau join atau tidak dengan gerakan zakat, saya ingin menggarisbawahi kalau Anda masuk ke gerakan zakat atau ke bisnis manapun, itu pahami dulu tentang potensi Anda tadi, kemudian bisnis prosesnya. Nah yang saya menunjukkan ini bisnis proses untuk lembaga ambil zakat sehingga nanti anda tahu oh kalau saya mau ngelamar di lembaga zakat ya sementara saya itu hasil DISC-nya itu influence artinya dia orang yang eh, sangat mudah mempengaruhi orang lain maka anda ngelamarnya itu yang cocok jadi marketing atau jadi presenter zakat tukang presentasi. Tentang membangun relasi. Nah, itu teman-teman sekalian. Jadi, kalau Anda melamar di posisi yang tepat, wah ini keren karena Anda punya basic-nya Anda bekerja at the right time, at the posisi yang tepat ya. Waktunya tepat, posisinya juga tepat. Nah, itu untuk bisnis proses. Jadi, semua aktivitas tadi ya apa namanya hasil personal personal assessment atau personal appraisal ini ini nanti nyambung dengan bisnis proses ini. Nah, teman-teman, yang kedua, kalau Anda memang punya potensi-potensi tadi bekerja di industri zakat itu Anda juga sama seperti di industri yang lain harus punya mindset tumbuh berkembang. Karena asli- aslinya orang yang punya mindset growth mindset yang selalu tumbuh berkembang dia tidak akan menyerah. Yang ada adalah harus tumbuh tumbuh tumbuh. Misalkan nih kondisi COVID-19 bagi mereka yang punya growth mindset dia nggak akan nggak akan lelah untuk untuk berkarya. Ada tantangan memang supaya social distancing. Ada tantangan supaya uh, pakai masker. Ada tantangan supaya menjauhi kerumunan. Itu tentu lebih uh, lebih beda ya dengan di uh, sebelum Covid-19. Tapi karena dia mindset-nya tumbuh, maka dia tidak akan diam. Ya tetap aja dia melakukan pelayanan bagi penerima manfaat, fakir miskin. Walaupun dalam kondisi Covid, tapi bedanya ada yang harus dikuatkan terus bagi seorang amil. Pertanyaannya adalah, kenapa kok hari ini ada orang yang mau jadi amil zakat? Padahal mungkin bagi sebagian orang, profesi ini belum dikenal. Mas Ramadan itu, kalau besok ngelamar eh, seorang perempuan, itu belum tentu, dia ditanya, mas, kerjanya di mana? Saya amil zakat. Itu belum tentu, kejahatan kayak gitu tuh. tapi kalau mas ramadan bilang bu saya ambil zakat nah keren itu sambil lo ambil tuh gimana mas jelaskan karena ambil zakat itu sejatinya tadi dia tuh harusnya lebih hebat dibandingkan ambil pajak karena ambil pajak itu hanya bicara dunia banget sementara ambil zakat dunia dan akhirat masalah gaji tentu sekalian ini kalau bicara masalah gaji ya itu tergantung omset sama seperti di industri yang lain Di, di perusahaan kalau Anda kerja di perusahaan, kalau perusahaannya besar, perusahaannya keuntungannya besar, gaji Anda gede. Di 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 jenjang yang sama ya. Misalkan sama-sama staf, Anda bekerja di perusahaan yang omset satu tahunnya 50 triliun dengan perusahaan yang hanya 2 miliar setahun, pasti gaji yang Anda di perusahaan triliun tadi sama eh, lebih besar. Mohon maaf, maaf. Pada posisi Jenjang yang sama, sama-sama staff satu, tapi yang satu triliun lebih banyak. Sama di lembaga zakat juga sama. Jadi, saya pastikan bahwa kalau Anda memang punya broadband set, itu gajinya nggak akan, nggak akan uh, artinya nggak akan dizolimi lah oleh pengelola zakat. Saya akan tanya ke Mas Ramadhan. Ada beberapa lembaga zakat yang hari ini menerapkan manajemen trainee. Manajemen train ini secara, secara secara apa namanya target berbeda dengan reguler, gaji juga berbeda. Nah, artinya apa sesungguhnya? Kalau kita ini unggul, bibit unggul, tahu potensi kita, kita ini pekerja keras, kita ini pekerja cerdas, kita ini pekerja yang sangat ikhlas dalam beraktivitas, maka saya kira ambil tuh pilihan yang tepat. Kalau masalah gaji bisa sangat mungkin. sama dengan industri yang lain tergantung om omsetnya kira-kira kayak gitu teman-teman lalu pertanyaannya apa pak nilai plusnya saya bekerja di lembaga zakat dibandingkan saya bekerja di perusahaan atau di instansi nah ini saya sering ulang-ulang -ulang sampaikan di berbagai forum dan hari ini saya ketemu dengan anda saya sampaikan di depan teman-teman sekalian kalau anda nih contoh ya kalau misalkan Contoh, misalkan Mas Mas Ramadon ya, misalkan Mas Ramadon ini bekerja di di PT Unilever Indonesia, maaf um, saya nyebut nama nih, misalkan di Unilever. Karena Mas Ramadon itu atau Mas Ahlun bekerja di Unilever tersebut, maka yang tadinya omset Unilever Uh, tahun ini misalkan 2 triliun karena Mas Ahlun, Mbak Jundi, Mas Promadon, dan teman-teman yang lain bekerja di di Unilever kemudian omsetnya naik tuh. Jadi 70 orang peserta uh, kajian hari ini pada berbon-bon ke ke uh, Unilever diterima semua. 2 mil, 2 triliun jadi 5 triliun pendapatannya. Wah, ini keren-keren nih. Anak 70 nih. Kemudian saya nanya Dari kenaikan omset itu yang paling diuntungkan siapa? Ayo, Mas Alun, Mbak Jundi, Mas Ramadon, teman-teman, ini ada Mbak Nia, ada Mbak Pozul Muna, ada banyak ini ya, Mbak Rizky, saya sebutin satu-satu naik laman, Mas Wahyu, ada Mas Aryanto dan sebagainya. Itu paling diuntungkan siapa? Yang di paling untungan? Apakah kita untung? Juga? Untung. Kita sebagai pekerja untung pasti karena gajinya naik pasti. Hmm. Tapi dari sekian keuntungan itu, yang paling ditunjukkan adalah bisnis owner, pemilik modal. 2 triliun jadi 75 triliun. Anda mungkin gaji dua 2,5 juta jadi 5 juta. Mungkin cuma segitu doang. Tapi kalau pemilik modal, itu miliaran bahkan ratusan miliar keuntungannya. Dari kerja Anda yang keren tadi. Yang untuk pemilik modal. Kalau Anda hari ini dengan kinerja yang sama, kualitas kerja yang sama, bekerja di lembaga seperti lembaga Amil Zakat atau badan Amil Zakat, omsetnya sebelum Anda bergabung tadinya 10 miliar, kemudian Anda bergabung jadi 20 miliar, yang paling untung siapa? Ya, anda dapat gaji naik nggak? Naik gaji sama. Tapi ingat, di lembaga-lembaga seperti kita, non-profit, pemiliknya nggak ada. Jadi nggak ada pemilik, adanya hanya pembina, pendiri. Pembina dan pendiri itu tidak dapat gaji, jadi berarti yang diuntungkan bukan shareholder, bukan pemilik modal karena memang nggak ada pemilik modalnya. Yang diuntungkan berarti siapa? Penerima manfaat yang delapan asnaf tadi. Kan tadi inama, Jadi pakin miskin ini yang punya manfaat lebih banyak. Ada kenikmatan, ada kebahagiaan, ada perspektif yang sangat jauh berbeda ketika anda bekerja di perusahaan dengan anda bekerja di lembaga ini. Sama-sama totalitas nih. Silakan tanya ke Mas Ramadhan. Sejauh mana saya totalitas di lembaga ini? Tapi ketika anda bekerja di di di, di lembaga zakat, kata lagi sejateng itu naik omsetnya. Yang berbahagia siapa? Ya kita bahagia pasti yang namanya orang kerja kan pasti dapat reward, dapat bonus barangkali. Tapi yang signifikan itu adalah PM-nya. Mungkin orang miskin yang terbantu lebih banyak. Yang mungkin tadinya kita... Mbak Jundi bagus, Mas Ahlun bagus, Mas Ramadhan bagus, kemudian Bania bagus bagus, Mbak Fauzil bagus, kemudian Mas Rudi bagus, semuanya bagus nih yang hadir di sini. Maka yang tadinya 20 orang menjadi 100 orang penerima beasiswanya. Anda dapat gaji... Anda dapat memberikan manfaat buat orang banyak. Kan ini keren banget gitu. Makanya saya bilang, wah jadi amel ternyata lebih 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 manfaat. Ini belum bicara tentang pahala nih. Ini saya belum bicara tentang pahala nih ya. Saya masih bicara tentang uh, dunia banget nih. Anda dapat apa kerja kan. Saya kasih apa dapat apa. Saya kerja sampai uh, istilahnya kaki jadi tangan, tangan jadi kaki misalkan. Kepala tadinya di bawah jadi di atas, eh di atas dari bawah misalkan, kaki dari bawah jadi atas, kan? Jumplitan, sama-sama jumpalitan, Saya kerja di PT dengan di lembaga zakat, yang untung itu adalah saya di lembaga zakat. Pak tapi kan gaji di Amin zakat nggak banyak. Saya bilang nggak banyak. Itu masalah banyak enggaknya adalah tinggal ada milih mana lembaga zakat yang memang layak untuk memberikan gaji yang baik buat anda. Jadi tinggal masalah pilihan sama kan di perusahaan juga anda. bisa eh, di pertama kali masuk ada yang dapat 3,5 ada yang dapat 2,5 ada juga kalau di pabrik-pabrik kecil cuma 1 juta gitu sama aja. Nah, saya ingin memberikan spirit itu pada teman-teman sekalian bahwa ayo seperti yang menguntungkan menguntungkan dunia dan akhirat Anda. Memberikan manfaat buat diri Anda, buat keluarga Anda dan masyarakat sekitar Anda kan keren. Mungkin Anda hari ini susah ya, enggak kebayang nih. Saya dulu waktu tahun 2007 mengawali lembaga ini. Lah kebayang? Bisa enggak saya kalau secara pribadi nih ya, secara pribadi menyantuni eh rutin misalkan janda miskin 100 orang aja misalkan. Masing-masing 500.000 aja. 500.000 100 berapa? 500.000 kali 100 kali 10 aja 5 juta. 50 juta. Ya. 50 juta. ya? Nah. 50 juta. Kan satunya 500 ribu, 10 berarti kan 50, eh, 5, 5 juta, 50 juta. Saya sebulan 50 juta, duit dari mana? ya kan Mas Alun bisa nyantuni orang miskin setiap bulan 50 juta? Kan nggak bisa. Maka hari ini kita menjadi fasilitator kebaikan orang-orang untuk membantu orang miskin. Kita dapat tadi nggak? dapat Jadi ambil dapat gaji juga, mestinya jangan salah. Tapi keuntungan tadi karena kita bekerja maksimal, maka kita 87 setengah dari dana zakat, 87 setengah persen dari dana zakat itu akhir miskin. Dan asap yang lain, kalau ambil itu hanya 12 setengah persen. Dari proporsi ini udah kelihatan banget bahwa yang diuntungan pekerjaan kita itu bukan kita, tapi orang lain. Dan tidak ada jatah buat shareholder ya, shareholder itu pemilik modal nggak ada, karena memang nggak ada pemilik modalnya. Walaupun dulu per. 50 juta, misalnya. tapi kan 50 juta itu sedekah buat lembaga ini. Bukan kemudian eh, kayak misalkan perusahaan, dia 50 juta sekarang nilainya jadi 500 miliar. Enggak. Nah, itu tentu kan sekalian. Jadi, spirit ini yang sering saya sampaikan kepada anak-anak muda, supaya kenali potensi diri Anda, ayo gabung dengan lembaga zakat atau lembaga filantropi yang lain. Ada lembaga wakaf juga. Dan ingat terus sekalian, dalam konsep ekonomi syariah, ya, dalam konsep ekonomi syariah, karena saya juga tergabung dalam LSP gorengan syariah, itu antara eh, social fa, eh, finance dengan profit finance atau eh, profit finance dengan social finance, itu adalah satu kesatuan. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Maka di zaman Rasulullah dan para sahabat, orang-orang kaya itu ketika melihat ling, e, berbisnis, kemudian ternyata dalam bisnisnya itu, dalam aktivitas bisnisnya melihat ada orang miskin, maka dia memilih tidak menjualkannya barang-barang yang dia miliki untuk berdagang. Misalkan gini, e, saya nggak lupa sahabat siapa, dia da, e, datang dari, Syam, dari luar, luar, luar negeri, lah gitu, datang ke Madinah. Kemudian e, niatnya itu mau jualan, yang eh, namanya orang importer kan bawa barang dari luar. Tetapi di ketika datang ke Madinah, orang lagi pada paceklik. eh kekurangan pangan. Apa yang dilakukan oleh sahabat ini? Sahabat ini tidak jadi jual, walaupun ada ada cukong yang lain mungkin beli beli dengan 10 kali lipat dari harga normal, mau gitu. Tapi apa yang dilakukan? Dia bagi tuh sedekahin buat orang-orang yang kekurangan gitu. Jadi ada Ada saatnya kita sebagai makhluk Allah itu melakukan aktivitas bisnis mencari profit. Ada saatnya justru malah banyak berbaginya. Dan ini menjadi sesuatu yang kanan kiri kayak kayak uang gitu ya, depan belakang. Jadi satu sisi dua sisi mata uang itu nempel antara sosial finance dengan profit finance gitu. Nah ini. Uh, penting perlu perlu teman-teman pahami karena jangan sampai kita itu terjebak apalagi mohon maaf bekerja di tempat yang ribawi ini repot lagi nih kenapa saya bilang repot karena uh, bekerja di tempat yang ribawi itu jelas-jelas dilarang oleh agama kita bahkan Allah menyebutnya diperangi silahkan dibaca di al-baqarah jadi orang yang bekerja yang bertransaksi kemudian yang beraktivitas itu diperangi oleh Allah subhanahu wa taala pelaku riba itu diperangi Lawannya riba itu sedekah. Jadi, kenapa hari ini kita harus termotivasi juga untuk membesarkan lembaga-lembaga filantropi Islam, kesatunya lembaga zakat, lembaga wakaf, lembaga sedekah, itu karena memang kita ingin memberikan keberkahan buat diri kita, buat keluarga kita, buat masyarakat, buat bangsa dan negara, bahkan sekalipun. Saya pernah diskusi tentang wakaf. Ini kan wakaf salah satu instrumen dalam sosial Finance ya itu inget nggak waktu di Palembang itu kan ada MRT ya waktu itu seingat saya modalnya 7 triliun kalau nggak salah nah kalau kita umat Islam hari ini bareng-bareng nih wakaf maka 7 triliun itu selesai kok dalam waktu 1 tahun, 2 tahun tanpa harus tergantung kepada pihak asing. Jadi yang membuat hari ini kita terjebak di, di utang, 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 dan utang, itu karena memang kita itu tergoda dengan budaya-budaya yang jauh dari Islam, terutama budaya ribawi. Kita lebih suka bertransaksi utang. apalagi utang riba. Kalau utangnya memang utang yang sifatnya enggak ribawi, oke, okay, enggak ada masalah. Nah, kembali lagi pada sedekah zakat dan wakaf, teman sekalian. Saya ingin mengasihi spirit pada Anda bahwa potensi Anda yang tadi saya sampaikan di awal, semuanya itu bisa. Bisa tersalurkan, terakomodasi, termaksimalkan di lembaga filantropi Islam. baik itu lembaga zakat, lembaga wakaf, lembaga sedekah. Nah, ini yang saya kira menjadi catatan penting buat kita. Sehingga harapan saya anak-anak muda hari ini eh memang semuanya memilih ya sekalian. Jadi saya tidak bagi saya nih, bagi saya tidak harus semua jadi amil kok. Yang amil itu yang hebat-hebat aja dah. Yang keren-keren, yang pintar-pintar, yang cerdas-cerdas, yang yang pembelajar-pembelajar. Kalau yang biasa-biasa enggak -biasa usah jadi amil. nanti capek. Dulu 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 mungkin amil ada profesi yang yang eh timbang rano gawean tapi hari ini saya tidak melakukan itu. Orang masuk amil harus clear punya kompetensi. Maka saya hari ini menjadi asesor kompetensi amil. Ada amil dasar, amil ahli, ahli amil. Kenapa? Saya melihat bahwa amil itu ada profesi mulia, itu harus lebih hebat daripada sebagai pegawai bank. Saya pernah bekerja di kampus ungu ya. Kampus ungu tahu nggak teman, -teman sekalian? Kampus Ungu itu bank pertama Syariah di Indonesia. Ah itu Kampus Ungu. Nah, pernah di sana? Saya juga pernah di di pabrik divisi elektronik. Aduh, saya harus menyebut nama. Kemudian di banyak. Gitu. Sampai hari ini juga saya, Alhamdulillah masih punya eh, bisnis kecil-kecilan bidang properti. Tapi saya sangat menikmati, justru malah menjadi seorang amil karena tadi saya mendapatkan banyak, eh, banyak manfaat, banyak keberkahan, banyak eh, kenikmatan. Bukan kenikmatan secara materi saja saya kira, tapi karena memang bahagia banget bisa bagian orang lain, kira-kira kayak gitu. Nah, ini yang saya kira tidak dimiliki ketika Anda bekerja di tempat yang lain. Itu mungkin untuk Jadi, ayo. Eh, dalam gerakan zakat atau gerakan filantropi Islam jangan takut masalah gaji masalah hak insyaallah hari ini atau ke depannya itu kondisinya jauh lebih baiklah dibandingkan tahun 2007 atau mungkin tahun 2000-an gitu ya artinya bahwa sekarang bisa menjadi pilihan buat anda karena orang masuk pun ada tes kompetensi itu silahkan tanya ke Mas Romadon tuh Dia kemarin ikut manajemen training itu berapa lapis tes yang harus dia ikutin? Ini aja belum dianggap lulus, masih uji coba uji coba gitu. Dan silakan tanya gajinya berapa? Berdaya itu ramadan tuh gajinya. Jadi panitia kalau mas Ahlun minus keuangannya donatunya tuh ramadan. Eh <tuh>. beneran? Nah, saya beneran. Jadi Amil zakat hari ini beda dengan yang memang ada sih amil zakat yang gajinya kecil ya Ramadan ya ada tapi kan ini pilihan kalau anda mau mau menjadi orang yang tanda kutip dibayar mahal itu ya anda harus punya kompetensi makanya kalau ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kapasitas ikutin sesuai bidangnya kalau anda dari ekonomi syariah akuntansi ya kuatkan akuntansinya anda bagian Apapun lah semuanya bisa kan tadi di bisnis semuanya bisa gitu teman sekalian. E, mungkin di sesi kedua ini saya awali demikian kalau ada yang pertanyaan silahkan karena ini saya kira jauh lebih menarik ya dibandingkan pembicaraan tadi. E, tetapi setidaknya hari ini saya menanamkan dua fondasi, satu fondasi tentang e, profesionalisme secara personal tadi hubungan dengan roadmap, hubungan dengan passion, hubungan dengan uh, apa big picture atau big goals. Nah, kemudian di sisi lain, yang kedua, saya hari ini menggambarkan bahwa orang-orang yang potensi pemahaman Islam yang baik, pemahaman Islam yang kuat, kalau mau di gerakan Jakarta, saya kira itu waktu yang tempat. Itu mungkin sekalian, silakan ya, ada beberapa pertanyaan sudah masuk. Saya kembalikan ke Mas Ramadhan. Buat uh, dari pose ini, Kak Ahlul. <laughs> ya, terima kasih,
5: uh, Pak. Arief Nurhayadi. Ini ada beberapa pertanyaan ini, Pak. Yang pertama, ini yang terkait sesi kita untuk yang kedua kali. Assalamualaikum, Pak. Saya Arianto dari S1 Ekonomi so, Islam. Mau tanya, Dalam zakat kita lihat di Indonesia kebanyakan orang Islam dan kenapa orang yang mampu tetapi orang yang melakukan zakat di Indonesia itu lemah atau sedikit ya Pak Nah itu bagaimana Pak terkait uh, zakat di
6: Indonesia potensi zakat di Indonesia tadi disampaikan 80 triliunnya salah eh, belum tepat ya tadi siapa sem mohon maaf itu 271 triliun teman-teman bisa ngecek lah, di Google lah. potensi zakat di Indonesia Itu baru tercapai 9T, jadi potensinya 271, capainya baru 9T, berarti jauh lebih, lebih belum, belum tergali secara maksimal. Belum tergali itu ada dua. Satu, kemungkinan banyak yang tidak tercatat. Artinya gini, saya masih menemukan banyak orang yang hari ini kaya, mampu, tapi dia menyalurkan zakatnya langsung pada mustahik. Jadi tidak tercatat di e, lembaga zakat manapun atau badan amil zakat manapun. Karena potensi itu kan dihitung secara apa namanya? Secara ilmiah ya. Jadi ada ada metode penghitungannya. Artinya apa teman sekalian? Sesungguhnya di Indonesia itu nggak kurang-kurang sih orang yang soleh gitu ya. Jadi bicara Indonesia hari ini jauh dengan Indonesia tahun. tahun 70-an sekalian. Buktinya apa? Sekarang Anda keluar rumah itu pakai jilbab banyak pakai banget ya. Coba Anda lihat film-film tahun 70-an tahun 80-an itu jarang yang pakai jilbab itu. Nah, artinya apa? Artinya orang yang soleh salehah itu lebih banyak sungguh hari ini. Nah, masalahnya memang kita belum kaya seperti halnya Uh, harapan kita itu ya karena apa karena kita ini lebih suka tadi satu kita sering suka main riba. ya uh, transaksi banyaknya di bank konven ya kan akhirnya apa akhirnya uh, yang kuat itu orang non muslim karena konven kebanyakan di orang muslim anda sembilan naga itu siapa bukan orang Indonesia ya bukan bukan asli Indonesia keturunan kan, kalau yang asli berapa, yang Islam berapa, sekelasnya Sandiagya Uno juga bukan orang terkaya di Indonesia, ya kan, artinya apa ya, memang fakta hari ini kita orang kaya masih sedikit, tapi Anda jangan putus asa, bisa jadi 70 orang yang hari ini ikutan webinar atau kuliah pagi ini, 10 tahun yang akan datang menjadi 70 naga di Indonesia, Iya, kan kita nggak tahu nasi kita makanya Anda buat roadmap kehidupan, Anda buat rencana hidup gitu. Nah anak muda mah punya peluang banyak lah. Ayo makanya rencanakan hidup Anda jangan mengalir. Pokoknya hidup itu jangan mengalir. udahlah yang cukup mengalir sombren sama air irigasi yang mengalir sesuai dengan jalurnya gitu. Tapi hidup Anda itu harus punya punya tujuan yang jelas itu. Jangan jangan terpengaruh dengan kondisi keluarga. keluarga nggak bisa biaya kuliah, kemudian ya udahlah saya gini-gini, enggak gini. jangan, anda harus lebih kuat gitu, gitu teman sekalian. Yang kedua apa pertanyaan Mas Ramadhan? Cukup ya, tadi Mas Aryanto ya, ada atau tambahan Mas Ari?
1: Sudah Pak. Cukup ya
6: Tan, yang kedua ya, mangai okay. yang itu ya cukup. Yang lain ada? Silakan. Siapa
5: lagi? Ya, ini ada pertanyaan lagi, Pak. Ya. Ini
6: Gak jelas suaranya, Mas.
5: E Dewi Pertanyaannya eh S1 yang Islam lah. Masuk itu dia enggak sih? Terus untuk manfaat bagi diri kita yang Oke.
6: Okay. Untuk zakat sedekah ini definisi ya kayaknya ya pertanyaannya ya. Jadi eh, pertama gini, yang namanya sodako, yang namanya infak, namanya zakat, wakaf itu beda ya kum sekalian. Ini dasar banget nih. Kalau yang namanya sedekah, senyum itu adalah sedekah. Ini ada hadisnya nih, ya. Tahmitahliyat tasbih adalah sedekah. Menyingkirkan duri di jalan, duri di jalan, batu di jalan, itu sedekah. Jadi namanya sedekah itu semua amal kebaikan. Materi maupun non-materi. Itu sedekah. Sedekah sodako sama ya. Nah, infat itu adalah sedekah dalam bentuk harta. <tuh> Apa? Uang, rumah, kemudian eh, motor. Anda yang hari ini punya baju banyak sedekahin tuh eh, infakin karena infak itu sedekah dalam bentuk barang punya mobil dua satunya sedekahin punya motor dua sedekahin nah pak kalau nggak punya barang sedekahnya ya sedekah sejumlah minimal ini tapi kalau sedekah dalam bentuk harta namanya infak infak dalam syarat dan ketentuan berlaku itu namanya zakat. infak wajib itu zakat namanya. Kalau infak, sedekah kan sunnah semuanya. Tapi infak yang wajib namanya zakat. Nah, zakat itu ada ketentuannya. Ada satu namanya ketentuan nisob. Nisob itu adalah harta yang wajib kena zakat. Takaran harta kena wajib zakat. Jadi kalau misalkan Mas Ramadan ini, misalkan kita hitung ya, zakat penghasilan, zakat penghasilan itu, setara dengan 520 kilogram beras. Misalkan harga beras di Solo satu kilonya misalkan berapa, misalkan 10 ribu lah misalkan ya. Rata-rata konsumsi orang beras di Solo 10 ribu. Misalkan. Berarti 10 ribu kali 520 5 juta katakanlah gajinya 10 juta. Maka Mas Ramadhan di atas nisab, berarti Mas Ramadhan wajib zakat. Tapi kalau Mas Ramadhan gajinya baru 3 juta, ya, sementara nisabnya 5,2 juta, berarti Mas Ramadhan belum wajib zakat. Maka Mas Ramadhan cukup infak saja. Jadi, belum wajib berarti. Tapi kalau sudah di atas 5,2 juta, wajib zakat. Kenapa disebut tadi zakat adalah infak yang sifatnya wajib, ada ketentuannya, ketentuannya ada nisab. ada haul, haul itu tahunan. Jadi beberapa jenis zakat itu ada masa tahunan, bukan masa bulanan. Kalau pendapatan penghasilan ya, penghasilan itu bisa dihitung bulanan, bisa dihitung tahunan, tapi untuk memudahkan dan merutinkan itu pakai yang bulanan. Nah, kemudian ada tarif. Tarif itu jumlah yang harus dikeluarkan. Jakat Pertanian. Yang 10% Jakat Pertanian juga ada. Yang 20% ada Jakat Barang Temuan. Misalkan uh, Mas Ahlun, Ahmad Ahlun ini lagi, ini rumahnya dimana Mas Ahlun rumahnya?
1: di Pak Boyolali.
6: Oh, tampang Boyolali juga ya. <laughs> Orang Boyolali juga ya. Oke, okay. Jangan marah loh Mas. Nah, ini Orang Boyolali, misalkan di Boyi Lali ini kan punya sawah nih banyak, misalkan itu kan sawah sawah seluruh Boyi Lali kan punya siapa kalau bukan punya Pak Ahmad Ahlun misalkan. Nah Mas Ahlun lagi nyangkul nih tiba-tiba karena nggak tahu ya di rumahnya itu di sawahnya itu ada ada harta karun nilainya 100 miliar, misalkan. Nah niatnya itu garap sawah, tapi ternyata ada. Barang temuan berupa emas batangan. Wah, ini jadi kaya nih Mas Ahlun nih. Jadi banyak dilirik para gadis nih nanti karena kaya misalkan. Nah, kemudian Mas Ahlun harus bayar zakat berapa? 20%. Itu zakat barang temuan. Tapi rata-rata zakat kebanyakan 2,5% ya. Ini hanya case tertentu Jenis-jenis zakat -jenis tertentu. Jadi beda ya, sedekah, infak, zakat. Kalau wakaf itu infak yang jenisnya khusus kan kalau infak itu e, diterima disalurkan tapi yang namanya wakaf itu barang pokoknya ditahan misalkan pas ramadan ini e, karena orang paling kaya di boyolali misalkan dia wakaf sawah satu hektar Nah, sawah satu hektarnya itu tidak boleh dibagi-bagikan. Tidak boleh dijual, kemudian uangnya dibagi-bagi orang miskin. Enggak. Satu hektarnya itu diolah. Di Misalkan panennya tiga bulan sekali. Nah, hasil dari panen. Nah, ini wakaf. Contohnya tadi adalah wakaf produktif sawah. Jadi beda ya definisinya. Kalau infak sedekah. Kalau sedekah itu materi-non-materi. Materi, ya. Senyum, sedekah, tahlil, tamir, tasbih, sedekah. Infak itu sedekah dalam bentuk barang, dalam bentuk uang, dalam bentuk harta. Infak wajib adalah zakat. Infak yang bahan, barang pokoknya ditahan dan hasilnya dibagikan itu namanya wakaf. Itu mungkin definisi-definisi yang teman-teman harus pahami sebelum kita bicara tentang lain-lain dalam pedagang zakat. Oke okay, terima kasih ada pertanyaan lain.
5: Uh, ya tadi ada dari Mas Alun. Uh, untuk Mas Alun untuk pertanyaannya bisa dibacakan ya karena tadi saya agak kehilangan sinyal jadinya hilang catnya.
0: Silakan Mas Alun Mas
5: Alun.
6: Mana Mas Alun nih? Alun Pertanyaannya. Oh ini Pak. Jadi
5: Ahlu. Pertanyaannya. Eh, Bagi yang pertama, bagaimana pandangan Bapak tentang sistem NWP atau penarikan pajak dalam badan usaha sharing profit maupun non profit menurut view eh, syariat? Yang kedua, eh, kalau boleh kami mengetahui saat ini omset masih sejateng, itu kisaran berapa ya Pak? Syukuran saya pengolah. Jadi yang pertama
6: terkait NTIB. Oke. Okay. Kalau masalah pajak ini konsekuensi kita di negara ya Mas. Ya. Jadi kita nggak bisa kita ini kan rakyat biasa ya. Artinya gini, kewajiban rakyat itu mengikuti para pimpinannya Uh, sampai pimpinan itu memang uh, tanda kutip tidak artinya ini selama dia taat pada Allah dan Rasulnya kita harus ikutin aturan itu. Nah, sekali lagi yang kedua kita bukan negara Islam ya. Kalau negara Islam itu tidak orang Islam nggak wajib pajak, yang wajib adalah zakat. Orang non Islam itu wajib pajak tapi enggak wajib zakat. Ini pembedaannya kalau di negara Islam. Secara detainnya juga saya nggak tahu implementasinya, karena kan saya juga tidak tinggal di negara Islam. Kita sama-sama di negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, aturan pajak ini kan yang buat negara. Bagi sebagian orang, pajak itu menyakitkan, karena jumlahnya banyak. Tapi kembali lagi bahwa ngelola negara ini kan butuh pemasukan. Dan pemasukan terbesar negara ini adalah dari pajak. Makanya sebenarnya ya, sebenarnya wajar-wajar aja. Tapi mungkin ya nggak gitu-gitu banget gitu. Maksudnya jangan banyak-banyak kasihan kan hari ini banyak orang yang kesusahan juga. Walaupun perusahaan-perusahaan besar tapi dalam kondisi Covid-19 ini ya banyak yang yang jatuh ya. Otomatis kan pendapatan negara juga turun. Nah, ini yang saya kira penting. Catatan terbesar kita eh, dalam bernegara ini adalah utang kita terlalu banyak utang negara kita ya. Jadi besok kalau Mas Ahlu jadi Presiden Republik Indonesia ya atau diantara teman-teman ada yang jadi Presiden atau jadi pejabat negara di pusat di daerah terutama di pusat ya. Eh, tolong deh ngelola negara jangan banyak utang sedikit demi sedikit buat roadmap untuk menghilangkan budaya riba di negara ini. Setidaknya mungkin tidak akan selesai dalam satu periode masa jabatan, ya, tetapi spirit untuk merubah masyarakat untuk yang tadinya masyarakat ribawi menjadi masyarakat non-ribawi, saya kira ini pentingnya Jadi eh, terus Pak, kita sebagai warga negara, bisanya gimana? Ya, bisanya hari ini adalah, ini kan semua sudah pada akil balik ya yang di sini ya, kalau besok pilihan kan pada nyoblos tuh Saran saya nih ya, kalau anda yang perbaiki negara, memperbaiki negara, pilih pemimpin yang soleh, yang dekat dengan Allah, yang menjauhi riba. Siapa ya? Silakan dilihat di masing-masing kabupaten kota, gitu. Saya juga nggak tahu, nggak kenal dengan mereka mereka. Tapi kalau anda ingin perubahan negara ini ya, pilih pemimpin yang soleh dan edukasi masyarakat semuanya. Supaya sama-sama menjadi soleh. Jadi gini, pemimpin yang soleh itu akan dipilih oleh ketika masyarakatnya soleh. Kalau masyarakatnya semuanya tidak kenal dengan Tuhannya, 50% saja orang Indonesia nggak kenal dengan Tuhannya atau ateis, maka bisa dipastikan pemimpinnya juga ateis. Kalau 50% lebih pen, masyarakat Indonesia itu enggak doyan korupsi, maka insya Allah pemimpinnya juga enggak akan doyan korupsi. Maka memilih pemerintah itu penting, teman -teman, sekalian. kalau kita ingin merubah negara. Termasuk juga pajak. Termasuk, banyaklah ya yang urusan dengan negara. Jadi saya hanya memberikan guidance buat anak-anak muda yang hadir di forum ini. Kalau Anda ingin kontribusi perbaikan negara, ini momentumnya tepat. Ada pilkada. pilih pemimpin yang berkualitas. Jangan asal pilih apalagi jangan tergoda dengan 500.000, ribu, 20.000 20 gitu. Saya nggak tahu, saya kira masih banyak kayaknya ya di kampung-kampung kita yang yang pilihan-pilihan itu pakai uang sogok gitu ya. Nah, ini yang menjadi negara kita hancur tuh budaya sogok sebenarnya. Coba misalkan kalau Mas Ahlun mau jadi kepala desa, berapa biaya yang harus dikeluarkan Mas Ahlun untuk jadi kepala desa hari ini? 100 juta lebih, Mas. Lihat loh jadi kepala desa. Bayangkan kan, untuk jadi kepala desa segitu mahalnya. Berarti kan dia harus ngembalikan modal investor. Gimana jadi bupati, gimana jadi gubernur, gimana jadi presiden, kan? Makanya berat. Nah ini kita selain berdoa pada Allah ta'ala untuk merubah kondisi negara ini, yang kedua, manfaatkan momentum perbaikan negara dengan mencoblos pemimpin-pemimpin yang soleh Nah yang ketiga, kita setting diri kita, pantaskan diri kita untuk menjadi pemimpin. Maka saya tadi bilang, Anda boleh kok bermimpi jadi direktur, jadi presiden, jadi bupati, wali kota, boleh. Perempuan juga, nggak apa-apa, silakan. Tapi jadilah pemimpin yang soleh, yang soleha, yang taat pada Allah, punya visi yang benar, pengolahan negara. Bahkan saya wajibin deh kalau misalnya diantara Anda yang memang punya keinginan jadi presiden, silakan kejar. Itu Mas. Untuk yang kedua tadi masalah apa? Tadi kan pajak Uset, yang kedua apa? Maset, maset. Jadi pelajis datang ini levelnya provinsi, mas. Provinsi itu standar minimal 5 tahun setelah dilantik, itu adalah 20 miliar. Kita hari ini, tahun kemarin ya patokannya kan ini belum selesai ya, tahun ini. Tahun lalu baru 16 miliar, mas. Dari... modal awal tahun 2007 itu 50 juta. Jadi dulu pendiri lembaga ini ngasih modal 50 juta. Kebetulan saya waktu itu jadi direktur pertamanya. Sekarang sebenarnya saya bukan jadi direktur ya. Kemarin tadi masih ada istilah-istilah direktur. Saya tidak jadi direktur hari ini. Tapi dulu modalnya 50 juta. Alhamdulillah tahun kemarin closing di 16. Sebenarnya tahun ini kita targetnya agak besar ya. 42 miliar tapi Kayaknya Covid agak susah kita. Ya mudah-mudahan sih eh tercapailah minimal 20 miliar sampai akhir tahun. Ini sama-sama berat ya. Karena beberapa lembaga sudah pada jumpalitan itu. Perusahaan-perusahaan yang besar saja hari ini sudah sudah apa namanya? omsetnya turun drastis. Ini kan lebih 6 bulan ya kita Covid ya. Ya sekelasnya hat aja sekarang jualan di jalan kan? Jadi uh, lembaga Jakarta juga kena dampak, tapi mudah-mudahan uh, tidak tidak separah lembaga yang lain. Oke itu mungkin sekalian. Ya, ya? Uh, terima kasih. Ajeng, uh, tadi untuk
5: Mbak Petri maaf ya karena waktu sudah habis, jadi kita untuk uh, cukupkan ya. Kita dengarkan agenda dulu Pak. ya.
6: Ya. Atau langsung lanjut. Tutup aja langsung.
5: Ya, tutup. Ya, mungkin uh, itu ya teman-teman semuanya. Uh, sebelum nanti saya sebagai moderator saya tutup. Ini ada sedikit uh, kesimpulan ya. Untuk sesi yang pertama tujuan yang uh, bahwasanya uh, kita hidup harus ada tujuan. Maka dari itu uh, kita harus punya tujuan, apa namanya uh, agar hidup lebih uh, terarah. Yang kedua. Untuk amil, bahwasanya untuk amil, amil itu adalah, adalah sebuah pekerjaan yang mulia, di mana pekerjaan yang langsung uh, disebut Allah di dalam ayat-ayatnya. Nah, mungkin itu teman-teman uh, semuanya, uh, terima kasih atas perhatiannya. Nanti untuk apa namanya pemenang dari yang mendapatkan terpes, ada dua orang. Yang pertama ada ini. Mas Arianto dan Mbak Elia Dewi itu selamat ya nanti untuk surveinya nanti ada dari panitia mungkin itu mungkin langsung ya Pak saya tutup mungkin Pak Arif ada closing statement terakhir
6: langsung aja terima kasih mudah-mudahan bermanfaat untuk slide dan sebagainya nanti saya kirim lewat Mas Almadon ya
5: ya siap Terima kasih. Ditutup dulu Pak Jernan. Ya mungkin itu. Gimana, uh, gimana? Saya akhiri. Bapak Tidak, langsung tutup dulu. Oke. Okay. Uh, terima kasih teman-teman semuanya atas perhatiannya, kurangnya. Kami mohon maaf. Semoga materi tadi yang disampaikan bermanfaat dan teman-teman bisa. Uh, mengaktifkan dalam kehidupan sehari-hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan ke MC ke... Terima, kasih. terima kasih kepada Pak
4: Arief telah memberikan ilmunya kepada kita semua dan terima kasih juga kepada moderator telah membantu dalam diskusi pada siang hari ini Tak terasa teman-teman semua kita sudah di penghujung acara dan terima kasih buat semuanya atas partisipasinya dan meluangkan waktunya. Mungkin kita sempatkan foto sebentar, nggak apa-apa ya, sekali aja nggak apa. -apa. Semua buat konin kameranya sebentar ya.
6: Nanti saya di dikirim ya fotonya ya. Iya Pak. Iya Pak.
4: kepada panitia selaku selama mohon bantuannya. Jadi ini ketika saya hitung 1-3, mohon diberikan siman manisnya. Oke, baik ya. Saya hitung. Satu, dua, tiga. Apakah sudah? Oke, okay, sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke. Okay. Terima kasih. dan saya selaku MC dan perwakilan dari panitia mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan demikian acara kita pada hari ini mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama.
0: Alhamdulillah.
4: Terima kasih kepada semuanya dan sampai jumpa pada kesempatan lain. Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amit ya Assalamualaikum Terima kasih Pak Hadi
1: Assalamualaikum
5: Assalamualaikum